0: Excelente,
1: Senhoras e senhores, muito boa noite. Está no ar mais um futebol apaixonante aqui no FNB Sports. Para você, né, já, já vamos deixar claro uma coisinha. Eu estou na apresentação, para quem tá vendo o vídeo. E o Thomas tá do meu lado, ele tá apresentando O que que tá acontecendo? Né, para você também que tá acostumado eu, eu sei que você já ouviu minha voz, você que tá no Spotify Já falou, ih, hoje não é o Thomas Já, 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 já tirou aí, não, não, pelo amor de Deus Fica, o Thomas tá conosco hoje tá? É que Ele tá tendo algumas... muito melhor
2: que eu e tá falando aí. Ele tá tendo
1: algumas demandas de trabalho Então para apresentar <risos> ele Ficaria um pouco mais complicado Mas ele conseguiu aqui ficar conosco e vai ser o nosso um, nossos comentaristas, tá certo? Antes... Tá... Ah, hoje tem uma, tem uma surpresinha, na verdade, tá? Tem uma surpresa, tem uma, uma novidade, na verdade, no programa que a gente não, não, não faz com, com muita frequência, que a gente vai testar hoje para vocês, né? Terça-feira de Champions League, então já, já fica uma dica aí. Não é o desafio, mas já tô dando aí uma dica para vocês. Falando em desafio, vamos para ele, né? Eu trouxe hoje... Ainda bem que Thomas Lagoa me deixou na apresentação e como desafio, porque, repito, é impossível dar palpites. É vai. Como ele me vai. Tá apresentando, é algo impossível,
2: tá? estavam tá tirando sarro da minha cara. Ah, o Thomas não sai do 3, o Thomas não sai do 3, é, vai. É impossível. Mas hoje não tem desculpa
1: então. Então hoje eu quero ver um acerto, hein, Thomas?
2: Eu levo calma, calma lá também. Tá <risos>
1: Vamos para o nosso desafio.
3: Ó, vindo do Alex, eu já acho que vai ser tipo... Meu apelido Ronaldinho. é bruxo, mas não sou o Ronaldinho é.
1: Gaúcho. É. Hoje, é. hoje não teremos uma, uma dica fenomenal, tá? Sabe? Hoje não vai ter nenhum absurdo assim não, tá bom? Vou, vou, meu apelido, eu, meu apelido
2: é... Baixo. Meu apelido é Baixinho e a resposta é Felaine, né? Vai ser tipo
1: uns <risos> bagulho assim, né? <risos> não, hoje, hoje, hoje a gente não tá nesse nível, não. Ó, primeira dica. Né? Essa, essa também não é, ah, joguei em três continentes, ah, disputei duas copas. Não, essa aqui é específica. Tem vários, mas é específica. Fui um dos piores reforços da história de um grande clube, mesmo chegando com status de estrela e com Copa do Mundo no currículo. Essa é boa, essa é, eu sei que vocês gostaram ó. Primeira dica é. Fui um dos piores reforços da história de um grande clube Mesmo chegando com status de estrela E com Copa do Mundo no currículo É, Hoje, vocês, vocês estão vendo, hoje eu tô legal Hoje eu estou tô, tô divertido Daqui a pouco Nossos três comentaristas vão dar seus palpites, Mas você está nos acompanhando já pode ir nos comentários, aproveita aí deixa o likezinho, né? Já deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, se não tem a palpite. Tem
2: palpite, já viu no chat? Assim, já já faz tem todo. palpite, né? No...
1: No... <risos> e aqui já temos um, um palpite, um bom palpite, na verdade, né? Que é Norton Lagoa, muito boa noite. Ele manda aqui o um Olá, Olá. Eu vou, eu vou só ler os dois, porque os dois são do Norton, e os três Olá são do Thomas. Então, Olá, Olá, o Norton mandou, já mandou aqui o seu palpite. Dani Alves, uma boa, né? Foi aí, talvez esse de São Paulo. Pode ser no Palista Germão, será que ele também fracassou? Não sei. Aí fica aí a dica aí para vocês aí. Já vão mandando aí nos nossos comentários. Certo? Então antes da gente falar dos clubes, falar da nossa surpresa, vamos começar com o nosso giro dos clubes. E hoje quem trouxe é o Thomas é Thomas. Você quer falar hoje com a gente, né? Do giro?
2: Yes. Yeah. Isso
1: fica à vontade. E a gente já conversou, o Leandro também. Mas boa noite, vamos manter o um protocolo. Boa noite, tá, 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 tá tudo bem com você? Como anda é a da família? Tô bem, tô bem.
2: Ah, a família tá bem, também. Tá todo mundo bem. Graças a Deus, meu, 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 meu pai, se quiser, pode até responder por ele, já que ele tá aí no chat também, né? Mas tá, tudo, tá todo mundo bem também. E aí, olá, olá, olá a todos, né? É, normalmente, no, normalmente eu. Eu tô ali onde tá o Alex, né, mas o Alex apresenta muito melhor que eu, então já chegou a hora de eu, de eu falar apresente o senhor, porque não tem comparação. Mas vamos de girão, vamos de girão. É... Olha lá, meu pai falou, estamos bem, tá vendo? É... Então, começando pela Libertadores Feminina, é campeão, né, o... O esperado aconteceu, né? Com gols da Adriane e da, da Gabi Portilho, porém, venceu independente de Santa Fé. Por 2 a 0, e conquistou a Taça Libertadores da América Feminina pela terceira vez. Então, já, já havia conquistado a competição em 2017 e 2019. A gente tinha aí uma expectativa de talvez uma final brasileira, né? Antes com o, a Ferroviária e até antes, talvez, o Kinderman. Mas não aconteceu mas o título veio para solo brasileiro e esse time do Corinthians sobra, né? Falar um pouquinho do clássico, Corinthians e Santos jogando bem, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 e quem olha só a ficha técnica pensa que foi o Corinthians de 2017 que venceu, né? Porque os gols foram do Jô e do Gabriel, né? Mas não, foi o um Corinthians desse ano mesmo, com a vitória, o Timão chegou a 53 pontos e pela primeira vez chegou ao G4, né? É, lembrando que o, o G4 que a gente fala que é o que dá a vaga direto para a próxima edição da Libertadores deve virar G6, né Mas, então hoje o Corinthians estaria indo direto para a Libertadores e se abrir G6 provavelmente vai direto também é... já o Peixe caiu para a 12 posição e segue com 42 pontos Falando especificamente do Corinthians um pouco, o colombiano Victor Cantilho teve uma lesão muscular após defender sua seleção e só volta em 2022. Por outro lado, o Juliano, que a gente teve a mesma notícia, ele só voltaria em 2022, ele evoluiu bem na sua lesão muscular na coxa direita e pode ser até que volte domingo. É, talvez ele exadie um pouco mais, mas talvez o Juliano tente contribuir com o Corinthians nessas últimas rodadas. É uma notícia também que o Lucas Piton renovou vínculo com o clube paulista até 2024. O Timão volta a campo nessa quarta, quando visita o Ceará no Castelão às 20. William pode atuar mais tempo do que foi no clássico contra o Santos. Falando no Santos, o Peixe tem uma dura sequência para eliminar qualquer chance de rebaixamento, né? É, se, isso porque, segundo estimativa, é, para garantir a permanência na Série A é aquele, os tão sonhados 45 pontos. Né? E o Santos, com, com 42, precisa de 3 em 12. Teoricamente, 3 em 12, ok, né? Porém, o problema são os adversários que o Santos tem né? É, Fortaleza em casa, Inter fora, Flamengo fora e o Cuiabá em casa. É, em tese, esse confronto do Cuiabá é o menos complicado dos outros três, na minha opinião, né? Mas o, o Cuiabá tá por ali também. E o primeiro desses confrontos acontece nessa quarta contra o Fortaleza na Vila, 19, possivelmente com Marinho de volta. É... Falar um pouco do Palmeiras, né, o Palmeiras aí que já tá com, né, já tá chegando o palmeirense, tá chegando. Mesmo mesmo com os titulares no campo, o Palmeiras foi superado pelo Fortaleza por 1 a 0 o gol do Robson. Rebote ali, né. Os paulistas tiveram ainda um gol de Patrick de Paula no lado pelo VAR, num lance que o... Gustavo Gomes, o VAR, o pouco que o Gustavo Gomes está à frente, estava à frente e participou do lance, né? Acho que mais pra frente a gente vai conversar sobre esse lance aqui também. Agora o Verdão faz sua última partida antes da grande decisão da Libertadores contra o Flamengo. Adversário nessa quarta, às 21h30 no, no Allianz Parque, é justo o líder Galo, né? Inclusive me fez colocar muitos personagens atleticanos no Pantos. É, os paulistas devem entrar em campo com o time reserva. Tá? E, pra, e, e pra fechar, o Tricolor, o São Paulo não jogou no, no final de semana porque joga ainda pela 34 rodada, nessa quarta, às 21h30, com o Atlético. O Rigoni vive o... o é dado, tá? É, vive o maior jejum desde que chegou ao Tricolor. São seis partidas sem um gol ou uma assistência. O último gol dele foi no um empate 1x1 um contra o Chapecoense, ainda sob o comando de Hernan Crespo. E outro personagem aqui que a gente colocou também que é o Vitor Bueno, né? Muito criticado pela torcida, ele vem tendo mais oportunidades com o Rogério sendo O camisa 12, inclusive, deve ser titular na partida dessa quarta. Então mais para frente, acho que a gente pode ver também se, se é, é merecida essa, essa permanência aí do do Vitor Bueno no time titular esse foi o girão de hoje Alexander
1: maravilha Muito obrigado Thomas Lagoa, aproveitando aqui né? o Marta já falou aqui, estamos bem e a Roseli, como sempre está aqui conosco, Sim. mandou um Futebol apaixonante. Ó, hoje a gente vai sair um pouquinho do protocolo, tá? Vamos começar com a Champions League. Vamos falar um pouquinho brevemente da Champions League e daqui a pouco a gente volta
2: para Alex. Isso. Pode falar, Thomas. O, Le o Leandro falou que ele quer cantar a vinheta da Champions.
1: Ah, fica à vontade, Leandro. Fica à vontade. O espaço é todo seu. Muito boa noite, Leandro. Pode falar. Vamos agora com a vinheta <risos> é <maluco>, da <do> cara. <risos> Como deixar os amigos em saia justa?
3: Vou falar só. Não, chega. Parou. Aí, pronto, vou... já valeu, já, já valeu. Ah, chega. <risos> já colocou os
1: resultados aqui embaixo, vai rodar os resultados aí pra vocês e a gente vai falar rapidamente dos jogos. Passando aqui os resultados: o Dinamo de Kiev perdeu em casa pro Bayern de Munique por 2x1, teve um golaço do Lewandowski. Nossa, Mas... é, meu Deus do céu. O Manchester United adivinha. O gol de Cristiano Ronaldo bateu o Villarreal Help 4x0. 4 e Juventus 0. Barcelona e V fica 0x0. 0. Daqui a pouco o Leandro vai falar do Severo Vic. Sevilha, 2 pontos por 0. Malmo e Zenit 1x1. 1. Lille 1x0 em cima do Salzburg. E um empate sensacional. Que Young Boys, os jovens meninos, empatou com 3, em 3x3. A, 3, <risos> a Atalanta. O, o, o Malmo para quem sabe, é o, é o time que o Thomas todo dia ele acorda, né? De mau humor. É, vamos falar da TV. Tira... Entendi. Muito boa, é.
2: <risos> Muito boa, parabéns, Carlos Alberto de Nóbrega. Muito obrigado pela obrigado. presença aqui.
1: <risos> a, a risadinha do <risos> enfim, enfim, enfim. Vamos voltar aqui e falar sério? <risos> Maravilhoso. <risos> Lagoa. tínhamos
2: essa
0: vinheta
1: na
2: rádio né tínhamos lá no estúdio tínhamos tínhamos um abraço Saudade pro Saudade vinhetas
1: As nossas vinhetas eram sensacionais Vou começar a falar então do Bayern uma pergunta mais, mais genérica né porque o Bayern já estava classificado mesmo assim levou os titulares conseguiu bater fora de casa o Dinamo de Kev numa neve ali tava uma neve, nevasca que aconteceu lá na Ucrânia Assim, o, o Bayern conseguiu a vitória. Ô, oh, vamos mandar o um, nosso boa noite. Ela tá quietinha, ela tá, ela tá só olhando ali e falando, o que, que eu tô
2: fazendo aqui? Mas boa noite, Aline. Como é que falando cara bobagem? Pelo amor é de Deus. O que eu Deus faço Deus. nesse manicômio, Imagina, maricolo,
4: imagina. Mano. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Muito bom mais uma vez participar do programa. Estava ouvindo vocês aqui, né, apresentando, né, porque fazendo essa bela introdução com piadas, além de tudo, né, que aqui não é só futebol, a gente tem bom humor também, então, é um muito boa noite a todos.
2: um pseudo-humor.
4: um pseudo-humor, é, um é. A gente <risos> tem um malmo e um pseudo <risos> mas brincadeiras à parte, um prazer estar aqui poder falar mais uma vez deste futebol que nos apaixona.
1: Então vamos falar, vamos falar de um futebol que é muito apaixonante, na verdade, como o Bayern, né, venceu aí 2x1 fora de casa o Dínamo, é uma perguntinha mais, mais, mais genérica, até se você quiser falar também do jogo em si, mas uhum. você acredita, novo trabalho, o trabalho do Nagelsmann, que eu gosto muito, por sinal, do, 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 do treinador alemão, o que, que você acha desse Bayern do Nagelsmann que você tem visto e se você acha que ele conseguiu pegar a base boa do Hans Flick e vai caminhar mais uma vez para ser um dos favoritos
4: da Champions League ah, com certeza vai ser favorito, já é um dos favoritos ao lado do Liverpool são para mim os dois times mais fortes aí a, a ganhar temos o City também que vem muito bem e os times com certeza o Bayern ele vem arrasador ele teve um probleminha aí na última no último jogo da Bundesliga, perdeu do Augsburg, foi meio inacreditável, né? Mas também tinha um problemas extra campo que eu acredito que tenha tem influenciado um pouco nisso. Tá liderando, já está classificado, jogou bem, golaço do Lewandowski, já não tem mais o que falar do Lewandowski, né? É impressionante. Então foi um jogaço, foi com todas as Questões climáticas adversas, o Bayern deu show como sempre.
1: E falando, continuando, falando do grupo B, ou do grupo, do grupo E, perdão, só passando aqui rapidamente a classificação. Com o resultado, o Bayern já estava classificado, mas aí com a vitória o Bayern sacramentou o primeiro lugar. Né? Ninguém vai conseguir passar o Bayern na última rodada com 15 pontos. Barcelona com 7, Benfica 5 e Dinamo não vai conseguir nem a Europa League com apenas um pontinho. Continuando no grupo E, Leandro, vamos falar do Barcelona, desse Benfica. Que que o você, que, que você pode falar da partida? Eu sei que você, que você quer falar de um centroavante de maneira específica. Mas, cara, é, por mais que o Barcelona tenha até jogado melhor e tal. Mas faz tempo que eu não vi um Barcelona e Benfica pau a pau, hein? Faz não. tempo, hein? Muito tempo. Boa noite a todos. Não lembro se eu dei boa noite, porque eu cantei o hino da
3: Champions agora, né? Eu nem lembro se eu dei boa noite. Perdoe. Mas gente. Ó. E o Thomas depois fez a risada do Carlos Alberto. Olha hoje, tá com tudo. O programa o quê? Tem 20 minutos, 17 minutos de programa e já tá assim. Aí, imagina até o final. Aí,
2: nossa,
3: eu tava Não, relaxa
2: Benfica. que o Alex vai. Relaxa que o Alex vai vir com as dicas dele, então até o final vem mais coisa. Tá tranquilo? É,
3: não, aí vem, não, vem. <risos> não, eu tava assistindo o jogo do Benfica, aí eu falei, meu Deus do céu, será que dá? Será que dá? Vamos ver. Aí eu, eu tava. Foi assim, eu fui sair do médico, saí correndo, ainda falei pro Thomas, Oi, Thomas, não sei se eu vou demorar no médico, não. Tá, deu, enfim, deu tempo. Cheguei em casa já tinha começado o primeiro tempo. Aí só dava Barcelona. Eu falei, vixi, aí, é estilo Jorge Jesus, vai jogar pro 0x0 0 agora. Três zagueiros, dois, os laterais que não atacam. Colocou o Jarmie no ataque. Eu falei, que que é isso? Que que é isso? Cadê o Darwin Nunes? Meu, oh, Jesus tá maluco, Jesus tá louco. Olha lá. Aí eu falei, não, vamos ver. Aí. Deu, o Benfica marcou aquele gol impedido com Otamendi, que é um chute na vida é o último ele ia acertar um na vida e estava impedido que foi o gol que ele marcou, o impedido não a bola fez a parábola por fora e ele nunca mais vai acertar o chute daquele ah, o próximo chute que ele acerta é na canela de alguém provavelmente que o homem é, é grosso, ou, no... Mas... No
1: que ou na cara muito. do
3: Rafinha ou na cara do Rafinha próximo jogo mas enfim, o Benfica foi um jogo muito pau pau. Depois que o Benfica equilibrou o jogo no final do primeiro tempo, só tava dando Barcelona. E assim, há muito tempo não se vê mesmo o Benfica e Barcelona. Quando que você iria imaginar que um clube português iria fazer frente ao Barcelona? Aí, tanto que o, o comentarista da, do SBT até falou: não, se o Benfica ganhar o último jogo, passou. Porque a confiança é tanto que o Bayern vai ganhar do Barcelona. Porque o já falou, não, se o Benfica ganhar, passou. Mas eu não sei não se o Barcelona não pode apontar pra cima do Bahia por do empate, vai pra saldo de gol, enfim. E eu preciso falar especificamente do último lance desse atacante suíço. Meu Deus, cara, que gol. Não, último minuto, 48, né? Jogo até 49. Tava eu e meu irmão falando, vai! Ai, pelo amor de Deus! Aí o Darwin do, toca a bola, Seferovic. Ele a bola e o goleiro. Aí eu falei, não cara, ele já, já dominou com... O que que eu faço com isso? Eu tô no Campinu, não sei o que que eu faço com isso aqui. Aí ele foi tentar chutar, ele meio que encobriu o goleiro na sorte. Ele a bola e o gol. Ele a bola e o... Ele chutou pra fora. Mas assim, o Jorge Jesus repetiu mais uma cena clássica dele. Porque ele foi de joelhos e ele deitou no chão. Ele tem uma cena clássica dessa em Benfica e Porto, onde o Kevin, que jogou no Vasco, mete o gol no último minuto e ele fica de joelhos. E o Benfica perde o título naquele jogo pro o Porto. E ele ficou hoje de joelhos, depois desse lance maravilhoso de Severovic. Eu e meu irmão, eu olhei para a cara do meu irmão, gritando, falando: Não, por favor, eu quero que o Barcelona marque um gol agora. Nesse minuto, porque é merecido. Não, não, não pode. Não pode perder um gol desse. Pelo amor de Deus. Onde o atacante dele. Eu falei, onde um atacante profissional perde um gol que ele perdeu, cara. Não é possível. Eu assim eu recomendo que vocês adiantem até os último, últimos minutos do vídeo. De qualquer melhor momento, que é o último lance da partida e vejam essa obra-prima que eu posso enquadrar e levar lá pro Museu do Benfica lá no Museu da Luz deixar lá e falar, olha que quadro maravilhoso meu Deus bicho. enfim, agora fica tudo para a última rodada não sei também se o Benfica ganha, ganha a última, o último jogo do Dinamo não sei como também não sei o que pode acontecer no jogo do Bayern e Barcelona lembrando que o único é ponto em, é que o Benfica? Dinamo tem é, dí... não, é em Benfica. Só que o único ponto é que o Dinamo tem é com Benfica. Então.. Não sei também como é que fica. Uma Europa Liga, um dos dois pega. Barcelona e Benfica, um vai pra Champions e o outro vai pra Europa Liga. É
1: Leandro. É o rapaz. A... Fica, né? Bem... É? é... <risos> Continuando Benfica. a falar da a gente tá demais. O então, olha. você que é né, um torcedor, que você gosta muito, acompanha bem o Barcelona, é quero bom. que você a sua expectativa em relação ao Chaves, você acha que realmente estava na hora, era o melhor nome, precisa ter paciência, toda aquela história. E já pulando também para outra partida, já faz aí os dois comentários. É, a gente já pode ir no cartório e registrar o UEFA Cristiano Ronaldo League, já? Já então pode tá, Pode, tá aí. Pode,
2: pode. Pode, pode, já Os três grandes, né, a gente pode falar Cristiano Ronaldo, CR7 e Papai Cris, né São então, os três São os três maiores da Champions aí, né é... Cara, o... vou começar com, com o Manchester, tá é... é incrível, tipo, eu acho que o, o time do Manchester Taticamente não tá bem organizado E o que é normal, né, também agora, né? Então, mas te se sentiu bastante dificuldade, tanto que os gols, os gols foram sair mais pro, pra para a reta final, né? E e só que é o cara, né? Você tem um cara ali para fazer a diferença quando no conjunto não tá não tá indo é, na individualidade vai, vai também, e também dá o é, não só não só na individualidade dele também porque o gol do Sancho foi um golaço também. O Manchester está tá com um bom time. Eu, eu, eu vejo boas possibilidades para o Manchester né, se, se organizar certinho. Mas falar do Cristiano Ronaldo é um molhado, né, gente? É... Enfim, a gente vai até falar... Vou dar uma... um spoiler mais para frente. A gente vai até falar de um outro português que... Que, sei lá, uns 10, 10 anos atrás, 15, esse português era era o maior da história e, e se alguém falasse que não, pelo amor de Deus hoje já não tem como né hoje o Cristiano Ronaldo passou esse, esse português eu, eu, é tudo para deixar vocês na expectativa viu
3: e ele jogou é... no Benfica e se ele estivesse vivo hoje mataria o Seferovic
2: sim com certeza com certeza é... mas cara monstro ele é, ele é diferente, muito. Diferente é pouco, né, na verdade. Ele é completo, pode te falar. E é aquele paralelo, né, por exemplo. É, usando o exemplo, o Messi, por exemplo, é o cara que ele é, é ET, ele é, ele é dom. O, o Cristiano, além de ser bom, ele aprimorou muito isso. E é muito trabalho, muito, muito, muito mesmo. Sou, sou um do Cristiano Ronaldo. É, sobre o Barcelona, eu estava falando aí de Europa League. Eu, sinceramente, eu acho que o Barcelona não, não leva nem a Europa League, sabe? Eu acho que seria até melhor para o Barcelona já sair tá fora mesmo agora, porque não vai muito longe, não, sabe? Mas, cara, o Xavi, eu acho que é um desses treinadores, né? Come, começando... Eu não sei se o Barcelona teria capacidade também para bancar um outro treinador hoje do, desses de top de linha, entendeu? Então, cara, eu eu acho que foi uma, uma escolha de ok. Eu acho que, só que eu acho que tem que ter paciência do É aquilo, gente. É aquilo que a gente fala de treinadores né, surgindo agora. É você tem que dar uns anos de pra... e, e, e ter a consciência que pelo menos umas duas temporadas aí tem título e tal e aí, se vier, óbvio que é bem-vindo né? mas se, se vier, assim eu penso aí que se for dar certo pode ter uma coisa para sei lá na terceira temporada do Charles alguma coisa eu acho que, eu acho que tem que ter muito muita paciência com ele, porque não, vai rapidinho, se for para ir sem paciência, rápido. eu acho que não dura muito não
1: e pra gente fechar aí o tema Champions League falar lá, né Aldo de Solskjaer caindo, Aline é, você acha que realmente foi a melhor decisão é, era para ter demitido antes você esperaria um pouco mais e se você acha que o Pochettino, né que é o nome mais quente aí, já tem rumores de que eu não sei, eu não tenho, eu não sou formado em psicologia, mas eu penso assim: a pessoa sair do time que ele tem, Neymar, Messi Mbappé, e Mbappé, o PSG, eu para ir para o Manchester United, que a gente sabe como tá. Temos de história, a gente sabe que não tem discussão, mas a gente, Mas enfim, alguns grandes rumores é um Pochettino um costurando uma série do PSG porque ele quer ir para o Manchester United. O que, que você acha dessa situação toda
4: do Manchester United e mais uma vez Cristiano Ronaldo, né? Bom, começando a falar de Cristiano Ronaldo, eu acho que assim já ele já passou dos limites normais, né, do futebol. Você ter ele em campo já sabe que provavelmente vai vai ter gol, né? Ele vai salvar. Realmente o Manchester não está numa fase boa. Aí hoje, hoje jogou, você vê que o grupo em si, tudo bem que hoje saiu técnico, né? Vem Interino, e então, tal. Em si não estava jogando bem, mas tem ele em campo. Então, tendo ele em campo, já, já são 90% de chances da gente ver que o United vai bem, mas tem que ser também no dia que ele esteja inspirado, porque esses dias nem ele, nem ele conseguiu salvar o United de passar umas vergonhas aí na Premier League. Mas, voltando, quanto ao técnico, eu acho que realmente já deveria ter sido demitido antes. Mas aí entra a coisa do chave com o Barcelona. Quando você põe ídolo de clube para ser técnico, aí realmente a paciência tem que ser um pouco maior do que simplesmente sou técnico. Né? Então, como tem essa ligação com o clube e tal, então eles foram bem pacientes para ver se a história mudava. Agora, com relação ao Poquetino, eu já acho que entra na mesma prateleira de técnico. Não vejo muita diferença. O pessoal vai ficar bravo aí é que tem que gostam dele. Não vejo muita diferença. Acho que ele vem tendo êxito no PSG. Talvez não seja o que o pessoal esperava e tal. Mas tem, tem, tá ganhando. O PSG tá com, uma, com vitórias, né? Direto. Então, tem feito um bom trabalho. Tem uma equipe absurda, né? De boa. Ainda não estreou né, o Sérgio Ramos, talvez estreie amanhã, então ainda mais um jogador aí para compor o elenco do PSG. Pelo que eu li na imprensa local, né, agora a gente já não sabe se é boato ou verdade, ele tem interesse de ir para o Manchester porque a família dele reside na Inglaterra, então isso era uma coisa que pesa para ele. Se é verdade ou não é, a gente já não sabe, né, mas é a questão que pesa para ele que ele não estaria muito feliz no PSG. Porém, não vejo, não vejo motivos para ele sair do PSG no momento. Né? Acho que seria um pouco de loucura pelo, pela equipe que ele tem, que qualquer técnico gostaria de ter esse elenco em mãos. Né?
1: Perfeito. Então, ratificando o que eu disse, o poquetino é um amante da família, então pode ir, poquetino pode ir, pode ir. Na, pelo bem do futebol, diria Thomas Lagoa. A opinião dele, não é a minha. É, vamos... Não precisa ligar o microfone, não, Thomas, fica tranquilo, cegado. Oi? Nada, não, relaxa. Ah, você então tá, tá, tá falando por mim, entendi. Isso, <risos> eu sei que tá é opinião.
2: Entendi,
1: entendi. É, vamos, até pra dar um tempinho no final pro nosso pessoal do grupo responder, já vamos voltar pro desafio, que aí tem clássico, a gente já. Vamos voltar aqui pro nosso desafio. <risos> Então, vamos retornar para a primeira dica, já estamos chegando aí em 30 minutos de programa. Primeira dica foi um dos piores reforços da história de um grande clube, mesmo chegando com o status de estrela e com Copa do Mundo no currículo. Leandrão, pintou algum nome aí para a nossa primeira dica? Vamos chutar? O que você tem aí? Olha,
3: eu, um, uma das piores contratações, pensando no jogo de hoje, tudo, eu chutaria Dembélé, mas eu não lembro se foi depois da Copa. Aí eu fico, primeiro assim, chute assim, Dembélé
1: Dembélé, Voltou, né? Ainda. Ativa aquela... parte... da... Parece que ainda nem chegou, mas já. Voltou. Mas nem chegou. E o, e o último presidente Bartolomeu falou que ele era melhor que o Neymar. Bom, é a gente exatamente. já viu. <risos> Thomas, tem algum algum palpite?
2: Adriano Imperador.
1: Temperador. Ali Aline Tedesco, temos algum palpite?
4: Olha, eu quebrei a cabeça porque eu não lembrava se um eu te... achei que era, por exemplo, o Pato, mas aí ele não jogou Copa, então eu já descarreguei. É, pensei
0: no... pensei é no tá Pato difícil,
4: também. sei lá, acho que o Ricardinho que jogou no Corinthians depois foi para o São Paulo. O no... São Paulo ali não foi bem, então vou nesse não chutômetro.
1: Então temos Tembelé. Bom, mas é Adriano Imperador
2: é, e... se, você, se você esqueceu o meu é porque não é Com velho. <risos> né? Ou é golpe Ou é golpe, golpe
1: Ou tá é igual. golpe, exatamente De é. brincar com a mente de vocês Então vamos para a nossa segunda dica E vocês veem se está tá no caminho certo Sou um dos maiores jogadores da história de um clube europeu Ali eu sou o rei E fui responsável pelo crescimento de outra equipe mas de outro continente. Pô, tá? Eu tô, eu tô legal nas né, dicas. Fala aí, fala aí. Tô legal, ó. Segunda dica, repetindo. Sou um dos maiores jogadores da história de um clube europeu. Aí eu sou o rei. E só pra... Só para não ficar o fenomenal, não tem nada a ver apelitar. É, rei é só, tipo, pra mostrar que ele é o é um cara lá. Tô dando essa...
0: Uh -huh.
1: Tomás, pra depois... Tá, tô, porque eu tô lá ficar pensando. o rei, rei. Pelé... Calma, Tomás. É só só uma metáfora, e fui responsável pelo crescimento de outra equipe, mas de outro continente. Então, aí tá uma dica, eu tô totalmente divertindo aqui, é, é legal estar do lado de cá, não, dá, não dando com os palpites, vou mandar a nossa primeirinha dica lá para os nossos colegas do grupo, para eles também começarem a dar os seus palpites, e você que está nos comentários também já fica à vontade, dê o seu palpite, certo? Então vamos, agora sim, para os nossos clubes. Vamos começar, obviamente, pelo Clássico. Né? Jô e Gabriel marcam e Corinthians vence né? O Corinthians bateu aí o Santos na Neokímica Arena no último domingo por 2 a 0. Um grande partido do Renato Augusto, mas alguns colocaram no Fantasy e não gostaram, não, da atuação. né Aquela famosa atuação de gala, mas que não dá pontuação ali no Fantasy. Então... Mas enfim, os torcedores corintianos estão bem, bem felizes. Só voltando aqui rapidinho, o Norte falou que dancei, né? Não sei, não. não sei. Pensa aí, tem que encaixar, vai aqui. Não sei, vai. Ou pensa em outro nome, fique à vontade. Vamos falar então, Corinthians e Santos. Uh, Lini! Meu
2: pai odeia o Daniel Alves. Nossa Senhora. Ele falou e odeia ele. Nossa
3: Senhora. <risos> <Meu pai risos> Deus, Deus, Deus... <risos> comentário veio assim, tipo, nossa, meu pai, odeia ele, cara. Parece que ia falar de <risos> Filho,
1: cara. Vem, vem, veio
2: Não deu pra ver. Não, deu... eu senti o ódio daqui, entendeu? Não, você precisa ver. Mas... Não, tem outro que ele odeia mais. Tem outro que ele odeia mais. Olha lá, já escreveu quem é. Ele já escreveu. Tem,
1: temos um... Então temos ali, tem mais... Mas... E depois. Legal. Então vamos voltar para o clássico. Corinthians vencendo o Santos, ali Se o Corinthians foi superior para o quarto do tempo, né? Acho que foi uma vitória. Você achou que foi uma vitória merecida? E o que, que você achou que o Santos poderia ter feito de diferente para conseguir ao menos o um empatezinho?
4: Ah, foi, foi merecida, com certeza. O Corinthians na, na Arena Neoquímica ele é bem ofensivo vem né, sempre com vitórias em casa, jogou bem mais ofensivo do que o Santos. O Santos na verdade não vem bem nessa temporada né nem com Carille também né ele já ele já tem aquele estigma de técnico mais retranqueiro que eu acho que fica um pouco diferente da característica do Santos que a gente está acostumado por anos até falou do Neymar aqui então é um Santos para frente de um Santos ofensivo. E hoje a gente vê um Santos um pouco diferente do que a gente está acostumado por tanto tempo, né? E, e também, né, que falta né? surgir jogadores porque a gente também está mal acostumado com relação ao Santos. Então, o Santos, acho que se salva, do, me desculpa se eu estiver errado aí do rebaixamento. Acredito que não tenha mais chances né? de, de cair, nada. Então, na verdade, eu acho que o Corinthians teve a vitória merecida mesmo, foi um time bem mais ofensivo e acabou mais uma vez aí conquistando três pontos em casa.
1: Thomas falando ainda fala o que quais foram, foram as suas considerações aí tá? se realmente é, o Silvio já aprendeu que Renato Augusto não dá para ser falso nobre quer dizer para Renato fala na
0: hora já.
1: projetando também o duelo contra o Ceará. Né, o Corinthians que tá no, no G4 e precisa de uma vitória né, para conseguir aí a consolidar o seu lugar no G4, né, Corinthians?
2: É, sobre o jogo é o que você falou, vocês falaram, é, o Corinthians foi, foi. foi bem, né? O Corinthians foi e mereceu todo o tempo, o resultado. né Ainda está com certo problema de finalização de fazer gol, tanto que o gol só saiu tá no segundo tempo. né mas é, em casa o Corinthians é indo bem, né? É, e, e o Gabriel, eu queria falar do Gabriel, o Gabriel foi bem, mas o problema do Gabriel é uma partida e não é nem uma partida de três ruins, é uma partida de oito ruins, sabe? Então é muito irregular, sabe? Então as últimas aparições do Gabriel foram, foram muito abaixo, sabe? Tanto que a gente. A gente debateu aqui já várias vezes o porquê de não pensar no Xavier para certas partidas. Mas nessa partida o Gabriel foi muito bem. Foi muito importante. Não foi só pelo gol, não, tá, gente? Pela partida que ele fez dentro da função dele. Agora, quem tá destoando positivamente para esse time é o Renato Russo, né? É o que você falou, jogando na posição dele, né? E hoje, é o... hoje eu diria que ele é o intocável desse time. Entendeu? Talvez mais até que o Cássio Do Cássio, né? É... Falando de treinador, tá? Porque eu sei que muitos torcedores já pedem Pedem a saída do, do Cássio Do time celular Mas, mas não é minha opinião tá? Mas O Corinthians também, o problema do Corinthians em sendo fora de casa, né? E aí a gente já faz o paralelo Para o Ceará O Ceará é uma equipe muito boa, muito competitiva, né? O, o Vina voltou a aparecer né, ele tinha é, depois do, da última temporada ele vinha voando, foi disputado por muitos clubes, acabou ficando no Ceará e caiu o rendimento dele absurdamente né, então a gente e agora ele voltou a ser um dos destaques do Ceará se não ou né é... e vai ser um jogo muito tribo o então Corinthians vai ter que ter outra postura que vem tendo Fora de casa é, A gente debateu aqui o jogo o Flamengo É totalmente normal O Corinthians perder o Flamengo no Rio Mas o problema foi não competir O Corinthians tem que jogar seus jogos. O Corinthians tem que competir Nos seus jogos fora de casa E é, e é o que não vem acontecendo O Corinthians não está competindo é, Quando joga fora de casa o Corinthians jogou contra o Flamengo por uma bola e ainda o time reserva do Flamengo. Sabe? E eu acredito que o, que o, o Corinthians tem hoje time para até para vencer os reservas do Flamengo. Entendeu? Lembrando, o reserva do Flamengo é muito bom também. É, e o problema não teria nenhum problema perder os reservas do Flamengo. Só que da forma que foi. É. Corinthians não teve ações, o Corinthians não não produziu, o Corinthians não criou, o Corinthians não se algo o Corinthians não fez nada, realmente. Então preocupa um pouco. Não
1: uhum. é o Você trouxe, né, diversos problemas que a gente já sabe realmente que que acontece com o Corinthians fora de casa. Em casa as coisas estão acontecendo. Uhum. Mas o que você pode fazer? Já contra o Ceará, você acha que quer mudar a peça, é mudar a atitude? O que, que o Silvio pode fazer realmente para mudar esse cenário fora de casa?
2: Eu acho que muito passa pela postura mesmo, sabe, Alex? Eu acho que a postura eu, me dá impressão. Nesses jogos me deu a impressão que foi algo é, a postura do time dentro de campo. Vamos, vamos ficar mais aqui na boa. É claro, eu não tô falando que o Corinthians tem que chegar e, e ir no, no cinco atacantes. E, não é assim, jogar fora de Ainda mais o Ceará, que é um time é um time muito perigoso. Mas, cara, tem que ter infiltrações, tem que ter tabela, tem que ter. Os jogadores velozes, por exemplo, que é uma arma muito forte do, do Corinthians, que vinha sendo com o GP, o Mosquito, não, não tava tendo, não, não tava tendo profundidade de campo para os jogadores chegarem por, por não ter aproximação. Jogadores jogando muito longe um do outro, sabe? Então, na minha opinião, eu acho que.. É, tem, tem que ver isso. Eu, eu, eu gosto da, da, da questão do, do Du tá sendo o substituto do, do Juliano. O time, per, o time perde em, em qualidade, mas também ganha uma sustentabilidade. E ele, ele sabe jogar, né? Ele sai. Ele marca e ele sai bem. Eu acho, inclusive, que o Du é uma outra opção também de primeiro volante, na minha opinião. É... Mas, cara. Eu, eu acho que o Corinthians tem que ter uma postura competitiva. Aí, não deu, ah, não deu certo, o time não tava dando nada certo, beleza. Mas a gente tentou. Sabe? Eu acho que nesses jogos aí o Corinthians não tentou. O Corinthians tava esperando o 0x0 e acabar. Entendeu? E foi castigado merecidamente completamente, equipamento. Tá? Mas eu... É, mas... Só para complementar, dentro de casa o time está muito bem e esse, e esse jogo contra o Santos foi uma das melhores partidas aí dos últimos tempos do Corinthians e serviu para ver que dá para contar um pouco mais com o Jô, sabia? Eu, o Jô foi um dos melhores, eu não acho ainda de, de ser o, o titular, eu ainda seria o jogador que entraria no, no segundo tempo mas cara, o Jô fez coisas nesse jogo que há muito tempo ele não fazia que é o um negócio do pivô é a virada que ele dá no, é no foi no Luiz Felipe né se não me engano a virada foi no, foi no Luiz Felipe cara é foi um relampejo de um, de um jogo do passado sabe a, a, saca, a ajeitadinha que ele dá pro Gabriel então eu acho que é um jogador que dá para contar mais assim quando precisar desse desse centroavante mas de novo colocando ele como titular, o jogo vai cansar e não vai aguentar, então o segundo tem que ver o que é mais interessante, colocá-lo e tirá-lo ou colocá-lo no segundo tempo. eu acho que é melhor colocá-lo no segundo tempo. É... mas então eu tenho um pouco do, do receio, eu estou muito ansioso esperando ver uma mudança de postura do Corinthians para esse jogo o Ceará. Esperamos, para
1: acompanharmos um bom jogo, Leandro quer tá aí clássico Falar das suas considerações também Do que você viu Pode falar do lado do Corinthians também Mas queria também que você falasse do Santos Que vai receber o Fortaleza né, na Vila Belmiro E vai ter a volta do Marinho Cara, o Marinho faz muita falta Para o Santos, né? A gente viu que ofensivamente O Santos foi bem pobre contra o Corinthians né?
3: Olha, era assim No jogo de domingo era que A gente só não sabia em que momento ia sair o gol do Corinthians E se ele ia sair Assim, pelo andar da carruagem, eu falei, não, vai sair. Ou vai em algum momento esse gol sai. Se sair no primeiro tempo, o Corinthians goleia. Se sair no segundo, vai uns dois, três no máximo. Porque, gente, o Santos foi totalmente para trás. Jogou o estilo a la Carilli, né? Tudo recua, não pode. Não pode atacar. E assim, agora vem aquela questão, já que é piadinha tudo, a fase do Santos é tão ruim que ele tomou gol do João e do Gabriel juntos no mesmo dia, no mesmo jogo. Então, olha qual a fase do Santos é ruim. O Gabriel marcou um gol, entendeu? O Gabriel era. tomou uma caneta do Rodinei jogo passado. <risos> e agora marcou um gol. Eu falei, meu Deus, mas assim, é pra tudo pra acontecer com o Santos mesmo. A sorte do Santos é que eu acredito que ele não cai. Não, não tem chance de cair, não vejo porque tem time louco para cair, tem time muito com mais vontade, mais empenho para cair do que o Santos. O São Paulo mesmo é um exemplo, tá com mais empenho do que o Santos. E a quem diria o São Paulo, campeão paulista, que eu esperava que estivesse lá no topo da do Campeonato Brasileiro lutando para não cair.
2: É que é. o Santos reagiu num momento bom, né, Leandro? Eu lembro que Exato. até algumas rodadas atrás eu falava que. Eu falava eu que, que gente, continuar é desse jeito o Santos vai cair, porque tava. Era, era absurdo o que o Santos estava apresentando. O Santos tava jogando pior, menos que o Chapecoense. Né? Tava muito Com mal. Com todo respeito à Chapecoense, né? Exato. Mas, é. né?
3: Mas. Gente, e assim, o Marinho é peça fundamental nesse ataque. Só que agora você volta com o Marinho, mas você tem o Fortaleza. Um dos melhores times do campeonato. Então, assim, o que, que você vai fazer? Vai atacar um dos melhores times? Ou você vai se recuar? Ah, o jogo é na Vila. Qual é a ideia do Carilli? Eu não sei o que o Carilli pensa pra esse jogo. Talvez o um empate.
2: Hum. Então, eu queria, eu queria só fazer um paralelo também do assunto anterior do Corinthians, que, se vocês me permitirem. Porque, não por per exemplo... É, então continua. tá, segue. Segue então. <risos> Pode falar. Tá? Não, então, é porque assim, ó, é, é, a gente até fez. No programa Quando o Flamengo a gente fez esse comentário que, se fosse esse, aquele Corinthians de meses atrás, que o Corinthians dependia de Leonatel, de Otero, de Everaldo, era ok o Corinthians jogar por uma bola. Que se fosse não ia, só que hoje tem jogadores de qualidade, a questão do Santos não, 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 não tem jogadores limitados como esses que eu citei na minha opinião mas, mas o Santos é ok jogar por uma bola, na minha opinião porque o time vai jogar fora de casa e é um time limitado o Corinthians tem condição de, de, de brigar mais entendeu? só quis só fazer esse paralelo
1: Primeiro, tem mais algum comentário sobre o clássico ali, né, Leandro? Ou podemos seguir, então vamos seguir.
2: Ah, eu queria só elogiar. Eu queria só elogiar o Fagner nessa partida, porque o Fagner vinha uma tiriça assim absurda. Sabe? Não subia, ele, ele não subia, ele errava a passe, tava, tava péssimo. Alex e eu conversamos recentemente sobre o Fagner. Mas eu acho que era e nessa mais A partida mais do ele do foi subinho. bem então mas acho que era mais não mas a dele, eu né? também acho eu também acho mas cara o eu sentia uma uma sabe quando você vê no jogador que ele tá meio dava um passe assim de 10 metros que mano, pague, né? pelo amor de Deus mano um ano atrás você tava fazendo um gol de quatro mil... voando três anos atrás você tava você tava disputando a Copa do Mundo E então tá, o Fagner estava tá difícil nessa né? partida, também né?
1: Só antes da gente passar pro o Palmeiras, o Norton falou:
2: Ó, oh, eu não costumo odiar as pessoas, ok?
1: Norton, paz e amor. Ele só. Ah,
2: não, pai, é um, foi uma expressão, foi uma expressão, mas. Sim. <risos> Bom, vamos falar do Palmeiras.
1: O Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Fortaleza por 1x0, o do Robson né, no rebote. E com a equipe titular ali no TEDx A, a falou Ah, vou colocar as reservas contra o São Paulo Mas sábado, há uma semana Vou colocar <risos> Hoje tem é um gramado horrível né? o, Precisam realmente cuidar Do, do, do gramado da Arena Castelão. A gente sabe que tem três times que jogam lá Além do Ceará e do Fortaleza Tem um ferroviário enfim, Mas tem que O pessoal lá que cuida da Arena tem que cuidar do gramado Porque realmente estava numa é situação bem delicada mas e aí Aline, você, o que você viu da partida e no sábado, né, a gente comentou aqui que foi um erro, né, Eduardo, ter levado as reservas contra o São Paulo, né, devia ter invertido. Você concorda também?
4: Ah, concordo plenamente, até porque contra o São Paulo ele tinha até mais tempo de jogo, né, então se fosse para descansar o elenco que fizesse, alternasse na viagem, né, para descansar o elenco, Sinceramente não dá para entender, eu não vi lógica nisso, porque é um jogo contra rival, a casa estava lotada, a torcida tinha uma expectativa grande né, para esse jogo, realmente ficaram na bronca com o Abel, porque era a chance de derrubar, de certa forma piorar a situação do rival, e o Abel não sei se ele não entendeu muito bem essa questão de rivalidade, e tomar essa decisão de colocar aí o, o time reserva contra o São Paulo. E mais absurdo ainda é colocar o time titular contra o Fortaleza. E aí eu imagino que hoje ele venha com reserva, que é a hora da, da equipe se despedir né? do, do, da torcida. Espero né, que ele venha com reserva, né. não sei também, já, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas o Palmeiras não está numa boa fase, está oscilando bastante, né? Mas ele é meio surpreendente em Copas, não sei aí o que pode acontecer depois daquele ano que eles ganharam a Copa do Brasil com o um gol do Betinho, né? que ninguém tinha essa expectativa. A gente, o Palmeiras não é um time que a gente tem muita lógica em falar em relação a ah, tá numa fase boa, não vai ganhar, vai ganhar, Tá numa fase ruim, vai perder. Então ele não é um time muito que a gente pode colocar nesse sentido. Mas a fase tá um pouco estranha, vamos dizer assim. Tem jogos que jogam bem, de repente parece que esqueceu tudo, os mesmos jogadores, então está uma fase um pouco esquisita aí do Palmeiras, vamos ver como é que vai ser aí nessa final de Libertadores, vai que ele surpreende a gente, como já surpreendeu em outras oportunidades aí.
1: Ô Leandro, vem cá Leandro. Esse jogo aí, esse jogo, acho que o palmeirense que está vendo aí hoje, a, a, a live, ele deve ter ele deve ter, ele deve ter em jogo do Palmeiras hoje. Tem jogo, e hoje acho que hoje, tá, hoje, hoje o Palmeirense está desligado, né Leandro? É assim um, é. Assim, um famoso joguinho aí hoje, hoje o Palmeirense não liga a TV tá, tá na expectativa de sábado, né,
3: não não? O Palmeirense ele tá se embriagando agora até sábado ele vai se embriagar de hoje até sábado, apenas aqueles que trabalham vão começar no sábado de manhã a se embriagar a frase é essa dita pro por Juliana, que também já foi aqui do Futebol Apaixonante. Palmeirense doente, fanática.
2: Juliana final já tá nessa, então.
3: Ela, está, ela falou: sábado, eu bebo a partir das 8. E eu falei: você para que horas? Não importa. Se ganhar, eu vou me beber mais. Se perder, eu vou me bebedar mais ainda porque perdeu. Ela tá nessa. Provavelmente hoje ela deve saber que tem jogo, mas ela não tá nem importando pro jogo de hoje. Aí eu, eu acho, e eu disse, eu comentei, e eu falei pra ela, e pra Fernanda, que também também foi aqui do futebol impressionante, eu falei, olha, é a chance do Palmeiras tirar o título do Atlético duas vezes, ou do, do Flamengo duas vezes. Ela, como? Eu falei, perde pro Atlético e ganha do Flamengo. Você vai fazer o Flamengo perder dois títulos. Nossa, elas não, Verdade, porra é, Acho que é o sonho do palmeirense isso. Perder hoje, e eu, eu acredito que a maioria Do palmeirense Não quer que o time ganhe hoje Só que ele, ah não porra, É muito difícil falar assim Um palmeirense um fanático não querer que um seu time ganhe Mas se for pra prejudicar o Flamengo Já foi mesmo O título já foi E Eles estão todos, todo mundo todo, Sem exceção, é o Abel é o treinador, é o roteiro, é o massagista. Todo mundo só tá pensando no sábado. Acho que nem sei se o Abel vai estar no banco hoje ou se ele já vai pegar o voo. Tá todo mundo pensando nisso. E assim, vai o reserva do reserva, que alguns ali são bons. O Jair só é muito bom, o Wesley é muito bom, o atacante. E assim... Mas não vejo o Palmeiras dando nenhum esforço pro Atlético. Inclusive, coloquei quase todo mundo do Atlético no meu fantasy, né? Porque você tem quatro rodadas, quatro jogos essa rodada. Qual você? G é, quatro jogos. Eu, jogo, eu coloquei, G, coloquei o Atlético quase todo. Falei, agora, se o Palmeiras ganhar, quando menos se espera. O Palmeiras também é desses, né? Quando você menos espera do Palmeiras, o Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras você fala não tem que ganhar de São Paulo para afundar o São Paulo. Vou jogar com sub-12 agora e vou deixar o São Paulo se reestabilizar, ganhar, sair da zona de rebaixamento. Então, vou jogar com Fortaleza, vou fazer o Gustavo Gomes e o Everton brigar um dia antes, um jogo antes da, da, da Libertadores. Não tem sentido. Só que o Abel ele tem essas coisas que ele tem um, eu não sei, ele tem uma luz enorme. Já foi descobrindo o Lopes na final da Libertadores e com o Atlético Mineiro, todo mundo, ah, tira, tira, tem que tirar o Dudu, aí põe o Verão, meu Deus, o Verão, passe do Verão, gol do Dudu, aí você fala, meu, esse homem tá, com... tá, tá pra lua, tá pra lua, e agora assim, ó siga a dica da Juliana, bebed pense só no jogo do sábado, esquece hoje, não, não vai fazer diferença nenhuma. Pense uh, 5 horas da tarde Quando for 5 horas da tarde, ligue na sua TV E aí comece a sofrer Você que é supersticioso. Que, que dicas como Juliana, não coma carne de porco Em dia de jogo do Palmeiras, que isso dá azar É comprovadamente Por ela Não comer carne de porco em dias De jogos do Palmeiras, que dá azar Então nada de churrasco Se tiver churrasco, nada de costela No máximo,
0: uma picanha
3: Exatamente, nem linguiça, nem linguiça, só picanha. Dica ao palmeirense que quer e sonha contigo, título da Libertadores: dê a dica, não coma carne de porco no dia da final,
1: Abel, Abel. Abel, Abel, vou falar, vou falar em português. Tu bates bem? Tu bates bem? Ó. Seguinte, o jogo, jogo começa daqui a uns 40 minutos. Abel, dá tempo, junta todo mundo, vai pro avião, vai pra Montevidel. Entendeu? Chama lá os garotos, não chama nem o sub-20, chama o sub-17, pô, experiência, né? Chama o treinador, chama a comissão técnica inteira e... Abel, vou embora. Nem... Se eu ver o Abel hoje, eu vou falar, pô, esse negócio é de trabalhar, tu bate bem, tu bate bem. <risos> deixa o Cuca ganhar Vamos... mais um título, deixa o Cuca, sem é. é é é o Cuca, o Palmeiras ama o Cuca. Às um vezes aí do Cuca, cara, né a gente fala aí que a gente tá com uma safra ruim de treinadores e tudo, o Cuca, finalista da Libertadores no ano passado com o Santos, que era limitadíssimo. E essa temporada aí, final da Copa do Brasil, título, provavelmente, título brasileiro. E não foi para a final da Libertadores por isso aqui, hein? O Cuca realmente tem, tem feito grandes trabalhos aí. Recentemente também, dois títulos com o Palmeiras, realmente. A gente fala pouco, né? Ficou muito o holofote por Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, Renato, Renato, Renato. Mas o Cuca tem feito... Um belíssimo trabalho também. Bom, vamos retornar. Não, vamos... vamos, vamos. Eu queria deixar o, o, a última dica para depois do respeito, então vamos falar do São Paulo. Só uma notícia aqui agora, tá? O Thomas estava dando giro, e aí chegou a notificaçãozinha para mim, eu fui dar uma, uma conferidinha aqui, e já se tornou oficial. É, Rojas não é mais jogador de São Paulo, tá? Rojas... É, e o São Paulo entraram em comum acordo, o contrato era até dezembro, já deve ser antecipado. Esperado, aí. né? É. Eles só, só anteciparam um mês, basicamente, aí. A, a, as questões com o Rojas e já ele já pode procurar um novo clube. E aí, você que está nos, nos acompanhando, já deixa nos comentários. Aí, ó.
2: Portuguesa, ô Leandro. Eu aí, ó, é o mesmo. Rojas aí. Rojas, Rojas na Lula. Hashtag Eu, Rojas Rojas. Na Lusa. Eu quero ver se ele
3: joga, entendeu? Eu duvido, ele lá ele não joga
2: olhando, imagina é, vem
3: comigo.
1: canindé, lotado domingão, 11 horas da manhã Rorras é. em velocidade pela direita é. minutos do segundo tempo jogo 0x0 0. cruzamento na área Rorras cruzou, fez uma jogada individual em velocidade, cruzou na área, caiu mancha 1x0, título da portuguesa o que, que você acha? acho que dá jogo, é, na match
3: gente, aí eu acho que eu acordei e falei caraca, que isso, cruzamento do Rojas perfeito e gol do Caio Mancha tô dormindo, cara, tô dormindo se... ah, não, não é, se... essa é a
2: expectativa a realidade é que o, o, o Rojas nem, nem chega na linha de fundo e se <risos> ah, chegasse o Caio Mancha perderia o gol essa é a realidade infelizmente
1: um abraço pro nosso querido artilheiro, Caio Mancha falando do Tricolor do, do Náutico, né? é, o o Caio, Mancha, o Caio Mancha do Norte. É, falando do São Paulo, né? Tem jogo também do São Paulo, né? O São Paulo não jogou no final de semana. Diria alguns, eu vi alguns São Paulinos comemorando. Porque tá, poder, puderam passar o final de semana tranquilos. Eu vi isso aí, não foram poucos não, eles passaram o final de semana aí tranquilos. Mas aí na, na quarta-feira o São Paulo é, com a retaca aí da Copa Sul-Americana, Mas eu... Dá uma olhadinha na tá tabela, o Atlético-Paranense não tá muito longe da zona de rebaixamento, não viu Valentim. Se não acordar aí, pode ir... passar um sufocinho aí. Mas o Tricolor recebe o Atlético, o Aline. falar do São Paulo, essa vitória contra o Palmeiras, eu até comentei aqui, que foi aquela vitória pra... pra falar, não vamos cair, né? Você acha que com uma vitória, né, chegando aí a 44 pontos, normalmente falam que 45 já escapa. Você acha hum. que... Na quarta-feira, o torcedor de São Paulo ainda pode tentar tranquilo no travesseiro e falar poxa, realmente não vamos cair? Ou você acha que vai ser muito cedo ainda mesmo com a vitória?
4: Não, se vencer, já pode ficar bem mais tranquilo. Acho que tem... Vai ser muito difícil, aí tem outros times aí brigando, né? Tem outro, outro, outro tricolor aí, gaúcho, que tem, tem que ficar mais preocupado. São Paulo vencendo o Atlético Paranaense, que tem todas as chances aí para vencer, porque o Atlético Paranaense vem com uma ressaca, apesar que ele não está bem no, no Brasileirão, então ele também tem que ficar esperto. Eu acho que mais que o São Paulo é o Atlético Paranaense, porque não deslize aí, é ele que acaba acaba ficando em dificuldades, então a, a ressaca que eles estão de título precisa já dar tomar um engove aí e voltar para para jogar, porque senão vai complicar para eles. O São Paulo acho que está bem mais tranquilo. Eles conseguiram respirar com, com o jogo contra o Palmeiras, então o São Paulo já acho que tá fora aí dessa, dessa degola.
1: E falando, eu vou... Se, se essa pergunta... Se essa pergunta não, né? Se essa afirmação, Thomas, então, fosse... E como foi até o um especulado o Vitor Bueno seria titular contra o Palmeiras e foi, eu vi muito o São Paulino enfurecido né, por, por conta da da escalação do, do Vitor Bueno enquanto o Rigoni vem mal né, não só com, com o jejum de gols, mas até atuando de uma maneira ruim o que você vê nesses dois jogadores e se você acha que hoje com a partida, com a, com a partida que o Vitor Bueno fez contra o Palmeiras primeiro, o titular amanhã
2: é, o o Vitor Bueno eu acho que é um cara um dos caras mais difíceis do mundo da gente, da gente falar, sabe? Porque ele é muito irregular, cara. É que na, 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 nessa 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 última temporada ele não tava irregular, ele tava re, bem regular. Jogava mal, todos. Ele entrava. É mas ele foi bem, foi bem contra o, o, contra o Pondeiras então eu entendo o Rogério, é justo falou mantê-lo sabe mas o Victor Bueno é um desses jogadores sabe, que eu acho que falta a briga dentro do campo ele é um jogador técnico ele é, bom, ele é um bom jogador não, não acho que ele é ruim como alguns pintam, mas eu não sei, mano ele, ele vai ter que provar aí que nas próximas atuações, mas o Vitor Bueno não seria o meu titular para o São Paulo. Em, tipo, pegando o elenco todo, fazendo os 11 titulares, o Vitor Bueno não seria meu titular. Agora falando do Rigoni, é, o Rigoni é um. na minha opinião é um, do, um dos melhores jogadores que, que, atuando aqui no Brasil. Sem, sem exagero nenhum. Eu acho que o Rigoni seria titular de quase todos os times do Brasil hoje. Eu acho que foi um acerto, assim, a contratação dele. Mas realmente, né, caiu. Caiu um pouco a atuação dele. É... Inclusive, me fez pensar agora, né? Ele ficou bem chateado com a, com a saída do Crespo e... E acho que bateu um pouco com essa queda dele né? Eu não tinha pensado nisso, tá? Eu pensei nisso agora é, Então não sei se pode ser que tenha alguma coisa a ver Ele ficou um pouco mais desmotivado Talvez ele tinha vindo Também pensando no, Que o Crespo era o treinador Não sei Gente, só tô devagando, tá? Não tô afirmando nada Dito isso Eu acho que o, o Rigoni vai voltar a render, cara porque eu acho que o São Paulo não seria louco de pensar em se desfazer do Rigoni. Porque eu acho que ele é o jogador mais talentoso que tem no São Paulo. Ser. Eu acho que ele é o mais. É, é a minha dupla ideal, sabe? Só que se fosse. Se desse pra fazer um trio, eu. Eu, eu teria que pensar ainda De talvez colocar o Luciano Mas é... Mas eu acho que eu prefiro Eu sei que o Luciano não tá disponível Mas Vai escolher eu... dois dois, dois, de dois é o a... Caleri Rigoni Exatamente Então eu não sei, cara Eu não, eu não sei se pode ter... isso pode ter a ver Com essa queda do Rigoni Mas são Paulo está precisando dele nesse momento Então era, era a hora dele aparecer Porque eu, eu Eu concordo com a Aline Eu acho que o São Paulo não vai cair também Mas O time Ainda está em risco Então não pode bobear
1: Show! Vamos falar daqui a pouco Do título da Libertadores do Corinthians Vamos falar bem Dessa conquista mas aí agora eu vou voltar pro desafio, porque eu tô gostando do desafio. Vocês vão ver que é um bom desafio. Então vamos nesse desafio. <risos> primeira dica. Foi um dos piores reportes da história de um grande clube. Mesmo chegando com start de estrela e com Copa do Mundo no currículo. Depois da primeira dica, o Leandro falou Dembele, o Thomas falou Adriano Imperador e a Aline Falou quem, Aline? Ricardo. Ricardinho. Lembrei, Ricardinho. E no nosso grupo do WhatsApp, e até agora só o Thiagão deu palpite e falou Hannes Rodrigues. E a nossa segunda dica agora, que a gente já tinha falado, sou um dos maiores jogadores da história de um clube europeu. Ali eu sou o rei e fui responsável pelo crescimento de outra equipe, mas de outro continente. Quem começou foi o Leandro e o último foi a Aline. Então a Aline hoje agora começa. Aline.
4: Eu, olha, eu vou falar assim, as pessoas vão ficar um pouco indignadas. Mas eu pensei no Maradona, na contratação pelo Barcelona e ele encerrei pelo Napoli.
1: Então, aí, Maradona, um ótimo nome, Leandro. Caraca,
3: agora eu não sei. Não. Eu tô muito na dúvida ainda, porque não vê nenhum nome, entendeu? Então, eu fico na dúvida. <risos> não, não tem um nome não eu não vou estar, não tenho a mínima ideia do que citar Vou esperar a terceira dica
2: Thomas agora. É... Me veio um nome, sim é, Eu, O Adriano tava se, se aplicando Até a última informação O negócio da, do crescimento De outra equipe em, em outro continente né? Mas eu vou do Segundo o nosso professor O Chivas né nosso querido é. Schweinsteiger, eu vou do Bastien <risos> Schweinsteiger. vai é... stagger loucura loucura tô
1: é o... soletrando Tomás Aguiar solete Bastian Schweinsteiger.
2: Bastian também Bastian também B A S T I A N espaço
3: pera aí pera que eu estou abrindo até o nome aqui
2: Nossa agora é o é problema vamos lá <risos> Schweinsteiger. S C H W, E-I-N, S, T,
1: E, I, G, E. Você esqueceu de um E antes do I. Putz! É, tá. Ai, ah, já faltou só o E, mas foi muito bem. É. Eu, eu não erraria só uma letrinha, não, viu?
2: Não, é, que eu, não, é que eu errei muito antes de depois escrever. Muito texto em, em, de Copa do Mundo com o nome dele. <risos> Inclusive,
1: nosso querido Atlético Paranaense, que eu demorei para pegar um dinheiro o
2: H. Ah, cara, eu vou falar que eu até hoje me embanando um pouco. Com esse, <risos> ó, sem necessidade nenhuma por esse H, velho.
1: É só realmente para complicar. Bom, é
2: tipo o Roger Guedes usar 123, velho isso aí é, é, eu ainda acho inadmissível isso aí eu não, não é. eu nunca vou, nunca vou superar isso das coisas menos importantes que mais me incomodam <risos> não. E vamos pra nossa terceirinha é boa
1: demais cara. cara essa aqui é muito boa é muito boa essa aqui é pra, sabe, se você se vier aqui ó puff, já pegou quando falam meu nome todos riem ou fingem que dão risada pelo menos quando, quando falam meu nome todos riem ou fingem que dão risada pelo menos Deixa eu Vou mandar... mandar aqui a nossa segunda dica para o nosso grupinho de... então daqui a pouco eles retornam para falar qual pai o palpite depois da terceira dica então vamos, como prometido, vamos falar da Libertadores conquistada pelo Corinthians, né? Adriana e Gabi Portillo marcaram os gols da vitória corintiana e conquista pela terceira vez a Libertadores feminina. Thomas, foi merecido, né? Não só pelo jogo, mas ah. pela campanha, né? Hoje o, hoje o Corinthians está bem à frente na América do Sul, né?
2: Tá, a gente há pouco tempo falava que tava bem à frente no Brasil e não, não é só no Brasil, né? Na América do Sul, né? Cara, é dá, dá gosto de ver se esse time do Corinthians né, jogar é, tipo, você olha não tem um, um defeitinho não tem um, uma posição que há quem, sabe é, e aí você olha pro banco de reserva nossa, por exemplo a, uma jogadora que eu acho que se destacou muito, que é das menos, menos faladas mas que se destacou muito agora na, na Libertadores foi a Diane, sabe e a Diane ganhou a vaga da Ingrid, que vinha jogando muito também, sabe, né? Então, é, a Diane fez um, um dos gols um lá no Nacional, na semifinal, onde ela foi aquela gola É brincadeira. É brincadeira. E tipo, o Corinthians ainda perdeu a Erika, né? Também, por lesão também, né? Que é uma das melhores zagueiras que a gente tem no futebol também. É... O, 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 a, a caneta que a, que a portilha dela, a portilha é É, é tipo uma pulbinha, assim, né? Cara, você vai, ela vai e ninguém pega, né, velho? Joga demais, nossa. Então eu, eu não consigo ver um defeito nesse Corinthians, simplesmente. Eu não consigo. Eu não consigo. Muito merecido. É... A Adriana, a cabeçada que ela dá de longe, assim, e ela consegue acertar ali o gol é joga demais Adriana nossa senhora como joga e o passe da Camila no segundo gol ali ela deu o gol para Portinho também né então não tem nem o que falar é, dá muito orgulho dessas meninas tri, tri campeãs da Libertadores né o o o, o, o masculino levou 100, quase 100 anos para ganhar uma Libertadores. As meninas, em alguns anos aí, já tem três. Né? Então, mostra muito o que é esse esse time feminino do Corinthians. E dá os parabéns para o Corinthians, que investiu muito também no futebol feminino. E está aí o resultado, cara. Né? Tá aí o resultado totalmente merecido. E dá um orgulho muito grande dessas meninas aí. E parabéns para elas.
1: Ô FIFA! Imagina! Só pensa comigo aqui, pensa comigo. ó, Vem cá, FIFA! Hoje eu tô criativo. Vem cá, FIFA! Pega aqui, ó! Barcelona, campeão da Champions League Feminina. Né, na último, né? Vamos ver, vamos ver nessa. Mas pega o campeão da Champions League Feminina, o campeão da Libertadores Feminina Faz um jogo. Tem o seu. Fazer um mundial? Que vai ser maravilhoso. Sim, fazer um mundial no futebol feminino. Que não tem ainda, né? E eu acho que, diferente do masculino, acho que tem jogo. Acho que seria um jogo. jogo, inclusive.
2: Ou ah, tem jogo.
1: Depois, depois só, só, só conversar com o que a gente bola bonitinho, FIFA. Eu sei que vocês estão nos acompanhando aí. É, o representante da FIFA tá olhando aí. Se um brasileiro fez a, a regrinha lá do, do spray, né? Por que eu não posso criar a Libertadores Feminina? Boa, a Mundial feminino Por que não? Leandro. E é... chama o futebol apaixonante para transmissão. Obviamente, né? Obviamente. Vou levar os meus comigo, obviamente. É, Leandro, também o que você viu aí da partida? O que você pode trazer pra gente? E aproveitando, o que você,
4: o que você tira
1: dos outros, clubes, dos outros clubes? O que você se espelharia no Corinthians? O que você viu nos últimos anos, no elenco, no trabalho, que você falaria, pô, acho que dá pra abstrair pra, pra, pra termos um, um Corinthians não só o Corinthians forte como está porque há muito tempo a gente está falando do Corinthians na liderando aí o futebol feminino no Brasil e agora na América do Sul e os outros ali estão cada vez melhores eu sempre bato na técnica que estão cada vez melhores mas ainda Corinthians o Corinthians estoua o que ainda pode ser feito para que o Corinthians para que todo mundo chegue no nível do Corinthians eu acho que tem
3: que, primeiro de tudo, é ter um trabalho sério como o do Corinthians. O trabalho que é feito no Corinthians é uma coisa que eu ouvi, não sei quem foi a comentarista que falou: é rentável, se paga, por isso não tem nada de gastos com o, clube, com o time feminino. O time feminino em si. Não que, foi a não, Milene? Foi a Milene. Foi a Milene é Milene. Milene.
2: sempre bate nessa tecla.
3: Exatamente. Então, assim, eu acho que não são feminino, eu acho que muitos clubes aí de, do interior de São Paulo até alguns aqui na capital deveriam olhar o que é feito na administração do Corinthians feminino e levar pro, pro masculino como que o, o, o futebol feminino do Corinthians ele é gerido como que ele é feito levar isso, porque ele é rentável, ele é muito bom, muito bem estruturado. O que o Corinthians fez com o feminino, com o futebol feminino, é uma coisa louvável, tem que ser levado à frente, até mesmo para o profissional, masculino. Assim, olha, era, o Corinthians está forte, ele era forte, ele está forte, ele estará mais forte ainda no futuro. E o, o, que, o que que eu, para falar do jogo? De, a, é aquela coisinha que a gente sabe, vai ganhar. E essa coisinha? Tem jogos que a gente sabe, porque a gente já vem batendo aqui nessa tecla, já vem falando. O Corinthians é um dos melhores clubes da América do Sul e eu acho que dá, dá um bom jogo pro Barcelona. Dá um bom jogo. Um jogo bem disputado. E até, até quando parece dar errado, no primeiro gol do Corinthians, as coisas parecem que vão dar errado. cruzamento sai torto. O cruzamento sai todo errado, o, cru... o cabeceiro vai para trás e vai dar tudo errado. Deu tudo certo tal. Então. Aí eu, assim, vários clubes precisam admir... olhar o Corinthians e seguir isso e fazer, fazer essa estratégia. Uma pena, uma pena eu trago aqui o que aconteceu com o Havaí, com o Kinderman. Uma pena que encerrou as atividades. Assim, aí... É isso que eu
4: tô tentando e fazer era um dos melhores. Era um dos uma das melhores.
2: referências né? Ferroviária, Ex exatamente. Kinderman Agora o, o Palmeiras também Tá chegando o Inter, né? Também. Sim, tanto,
3: tanto que a final que a gente esperava Era ah, Corinthians e Ferroviária Corinthians e Kinderman A gente esperava uma final brasileira Ah, a Ferroviária perdeu na semifinal Assim, a gente sempre falando Ah, o Kinderman tá bem Ah, o Kinderman Ah, que é Kinderman? É o Havaí, pô Agora eles encerraram as atividades. É isso que eu... Aí, aí eu volto a falar. É isso que eu falo. Olha o Corinthians. Se baseia em, Tenta ver o que é que o Corinthians está fazendo no futebol feminino. Tenta copiar. Na, existe a famosa frase. Na vida, nada se cria. Tudo se copia. se copia. Tenta se copiar. Tenta fazer igual. Tenta pelo menos manter o, o time. Tenta fazer um negócio rentável. Que se autopagar mas é isso, e o Corinthians muito merecido campeão da Libertadores e o Thomas caiu,
0: voltou
1: Aline pra gente fechar então, e o Corinthians
4: cortou, desculpa
1: pra gente fechar o assunto Corinthians né, é um libertador feminino que você pode falar sobre o assunto
4: ah, o Corinthians foi campeão merecido, né? já vem de uma excelente campanha. Como vocês todos falaram, é um clube que investe no futebol feminino, né? está à frente do Brasil, e aí agora comprovadamente é o que vocês retificaram, ratificando, desculpa o que vocês disseram, do, do futebol sul-americano, vem grande performance, concordo que deveria ter um mundial de futebol feminino, né? a gente lá cobre aí, é o Roman Champions tem jogos maravilhosos e então eu acho que uma final Corinthians e Barcelona seria inacreditável eu acho que teria tudo para dar certo então estamos aí, mais uma vez alô FIFA, não esqueçam de fazer essa, esse mundial feminino aí que tem muita gente aguardando
1: perfeito só queria, né, em homenagem a Thomas Lagoa 8h30, Thomas Eu falei pro Thomas Que acabaríamos o programa às 8h30 Obviamente de uma maneira bem sarcástica Mas aí a é. gente tem Não coisa. tem jeito, cara
2: não tem ah. jeito. Ainda mais com todos esses assuntos véio. Não tem como cara. Se, for, se fosse só o, o, o desafio E <risos> o público talvez desse Mas não tem é. muito assunto E muita coisa tem que falar véio. Não
1: tem e... como quem não sabe, a gente, a gente tenta desde o início do ano um, uma hora e meia. a gente conseguiu duas vezes só. Acho que uma vez comigo Foi. uma vez com o só. Porque
2: de resto sempre acaba passando. É que o problema é que daí no começo dava uma hora e meia, aí a gente abria a mão.
1: Ah, vamos <risos> então, vai. <risos> e quando eu via, às vezes chegou até três horas de programa já, mas hoje, hoje é, é num sábado, mais tranquilo,
2: mais relógio. Hoje... É, não. Três chegou? Eu sei duas... Acho que quatro, duas e quarenta e tantos, assim, mano. Prefiro, não. Chegou três, né? Chegou três. Não, três
1: é muita coisa, pelo amor de Deus. Então, estamos ainda ao nosso respeito e as dicas. Então, agora, vamos fazer o seguinte. A gente volta pro desafio. Eles dão os palpites. Eu dou a quarta dica. Vamos pro respeito. Eles dão os palpites finais depois do respeito. Vamos pro... para as dicas e aí eu volto. Pro final com as respostas. Fechado? Então vamos de desafio. Primeira dica, foi um dos piores recortes da história de um grande clube, mesmo chegando com Estado de estrela e com Copa do Mundo no currículo. Segunda dica, sou um dos ma maiores jogadores da história de um clube europeu, ali eu sou o rei, e fui responsável pelo crescimento de outra equipe, mas de outro continente. Terceira dica, quando falo no nome, todos riem ou então, pelo menos ou fingem que dão risada pelo menos. É? para começar pela primeira vez os, os palpites, Thomas, passou alguma coisa Pera, em mente?
2: É, essa terceira aí só me, a única coisa que me faz, porque é famoso a, a o nome do Shiva Instagram ser é muito difícil de falar e de se escrever E às vezes o pessoal quei é disso, eu acho, né? É, ou então quando você fala de um parece que você tá rindo, talvez, não sei. Eu vou ficar. Eu vou ficar no filho do Bastian. De, 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 eu inclusive sou fã. Inclusive, em alguma, tem algumas despedidas de jogadores aí que foram bem emocionantes, a do Totti foi muito emocionante, a do Einsteiger foi demais.
1: Realmente, foi mesmo. Lindo.
2: Ah... Obrigado, Alex.
1: Nem ah, pentei o cabelo hoje. <risos> é, Leandro
3: Gente, pela última dica Olha, chute totalmente a e aleatório
2: Tim Keiko Ele pintou por aqui num desafio, né? Pintou? Eu lembro Não, mas pode ser de novo, não tem problema Mas eu lembro teve um desafio Que eu não sei como, acho que foi o Matheus que acertou mano. Matheus acertava uns também Que eu falava só por Deus velho. Mas assim okay.
1: Tem dois foi? Tem dois. Tim um. Cahill, australiano. Ah, o Tim eu não, eu não tinha, não tinha ouvido o Tim, Perdão.
2: Ah, é, ele falou ah, o Tim. Ele falou enfim, o Tim.
1: O australiano.
2: vi, o que.
4: Aline? Nossa, eu... com essa dica piorou. <risos> essa dica eu não faço a mínima ideia, porque se ainda fosse a Fórmula 1, eu ia falar o Damon Hill, mas não, não é futebol, então me perdi, já não sei agora quem que a gente dá risada não sei a nossa mínima ideia
1: maravilhoso então vamos pra nossa quarta dica né? uma quarta dica, e vamos tudo por respeito aí, teremos as respostas então, ó, essa, essa, essa é boa também ó, isso é boa Então, não vem de carro revelado no Brasil, isso né? aí, Thiagão tá de sacanagem Fui revelado no Brasil. Nossa, passei... Joguei com Cristiano Ronaldo, Fabinho e Allan Kardec. Quarta dica: fui revelado no Brasil, passei por três continentes, joguei com Cristiano Ronaldo, Fabinho e Allan Kardec. Só se...
2: para confirmar, o Fabinho é o Fabinho que tá na seleção hoje, né? Exatamente, o Fabinho que está na seleção hoje. Caramba, Alex, você simplesmente, mano, acabou comigo, você pegou, tipo, meu, meu cérebro, você dobrou em 12, eu... eu... amassou, cortou e jogou, assim, na... foi dentro de um foguete e mandou pra lua, velho.
1: Ó, é não, 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 acho que, é que teve um desafio, não, não. No, no final eu espero, é que teve um desafio, que ah. eu... não é Tiagão, é... Vai, vai que vocês compliquem. Ah, não, deixa pra lá, deixa pra lá, senão eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar claro a coisa. Deixa falar. No final eu explico isso aí. Tá bom. Mas... Então, ó, vamos repetir rapidinho as quatro dicas, pra, pra, pra vocês pensarem. Ó. Pode ficar na cabeça. Maiores reforços da história de um grande clube, mesmo chegando com status de estrela e com Copa do Mundo no currículo o cara chegou lá, estrela, pô, vai ser o cara com Copa, mas foi um para casa Segunda dica, sou um dos maiores jogadores da história de um clube europeu. Você lá, o, o, lá você fala, ele jogou demais, assim, não, não tem discussão, tá? Na história daquele clube não tem discussão que ele é um dos maiores mesmo, porque ele jogou muito a bola. Tá. Ali ele é responsável pelo crescimento de outra equipe, de mais de outro continente, ou seja uma equipe que estava em ascensão ali, ou que estava no começo, enfim, ele, ele mudou o patamar daquele clube de outro continente. Terceira dica, quando eu falo meu nome, todos riem o que dão risada, pelo menos, como eu posso... não precisa ser uma gargalhada, entendeu? Não precisa ser... enfim, pensem de diversas formas de você rir, de, de se comunicar rindo hoje em dia. Quarta dica, eu tô, eu tô generoso hoje, eu tô legal.
2: Quarta dica Eu tô legal. aqui pensando Eu tô aqui pensando Se
1: tem um jogador Que chama Rá, velho. Passei por Três <risos> Com o Cristiano Ronaldo Fabinho E Alan Kardec. Fechou? Temos agora Nosso Queridíssimo Respeita A minha história E hoje Realmente Vai respeitar A minha história Não sei se é um, tem um alemão Ou um português agora Fui quase um alemão eu um alemão português ali respeitamente. a minha história Leandro vai trazer pra gente aqui Quem é o respeito a minha história Vai lá Leandro O respeito de hoje Estamos falando
3: De um jogador conhecido como O nome inteiro dele Eusébio da Silva Ferreira o mais popular, conhecido, como só pelo seu primeiro nome. Zébio. Também tem o, um dos maiores craques da seleção portuguesa. Conhecido como Pantera Negra. King. O Pérola Negra de Portugal. Até pouco tempo atrás existia muito esse comparativo. Quem foi melhor? Eusébio Cristiano Ronaldo. Eusébio Cristiano Ronaldo. Alguns ainda dizem que foi Eusébio. Outros... Já falam o Cristiano Ronaldo. Ah, esquecem completamente Figo, o Figo nessa história coitado. É assim, não, não, não há mais Figo, Rui Cosa, esquece. A história é entre Eusébio e Cristiano Ronaldo. Quem é o maior? Quem ganhou mais? Quem não sei o quê? E gente, Eusébio, um dos assim. Sempre, como alguns sabem ou não sabe, tem origens portuguesas. Meu pai, mãe, vó, avô, avô, são todos portugueses. E aí meu avô sempre falava muito do Eusébio, que ele gostava muito de ver o jogar. Eusébio era muito bom, porque o Eusébio era craque. O Eusébio era muito melhor, Que o Eusébio pela era um jogo fantástico de se assistir. Então eu acompanhei e passei bastante a assistir ele. E assim, o Eusébio, que é considerado por muitos, não só por mim, mas assim, pela grande maioria dos maiores e melhores jogadores de futebol de todos os tempos, conhecido muito pela sua velocidade, técnica, atletismo e seu chute feroz de pé direito, fazendo dele um artilheiro, um artilheiro assim que é impressionante. Ele é ídolo, maior ídolo, como que dizem, ele é o futebolista de sempre do Benfica, Ele ele, eu tenho, eu tenho até os números dele aqui pelo Benfica, porque ele passou 15 anos da vida dele jogando no Benfica. Ele, com os nomes do Benfica, apenas do Benfica, cara, que eu, eu vou trazer esse dado um pouquinho mais pra frente. Mas segundo o Benfica, ele fez 715 partidas e marcou 727 gols. Então ele tem mais gol por partida. A FIFA conta 440 jogos e 471 gols. Eu já tive a oportunidade de ir ao Estádio do Benfica. E tem uma fotinho na estátua dele. E é impressionante o, a, o quão adorado ele é no Estádio da Luz. O quão as pessoas vão ao estádio, colocam seu cachecol nele e vão-se embora. Colocam um cachecol de homenagem, de presente para ele e vão embora, vende-se muitas coisas do Eusébio também, Bem, principalmente no que ele faleceu. O Benfica fez fotos dele, cachecóis dele e é, até hoje é levado esses cachecóis ao Estádio da Luz. O Benfica joga uma partida de preparação chamada Eusébio Cup e ele, ele estava vivo quando isso acontecia. É, e, assim, uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam, mas o Eusébio não é português, ele é moçambicano. Mas, na época, não existia a seleção de Moçambique. Então, todo mundo que jog... era de Moçambique, que era uma colônia portuguesa, jogava pela seleção de Portugal. Então, o Eusébio foi para a seleção de Portugal, estreou com a seleção de Portugal em 61, né? É... Em 1966, ele foi convocado para sua primeira e, pasme, única Copa do Mundo, onde ele conseguiu ajudar Portugal a alcançar o terceiro lugar, superando inclusive o Brasil, que na época era o favorito. E num jogo contra o Brasil, que é, também é um jogo que o Portugal, Portugal e Brasil, foi 3x1 para Portugal. Esse jogo, assim, pegaram o Pelé de todas as formas possíveis e imaginárias, machucaram o Pelé ser machucado logo no começo do jogo. O José marcou dois gols nesse jogo e ajudou Portugal a chegar até a semifinal. Perdeu na semifinal num jogo para a Inglaterra, dona da casa. E todo mundo... É, muitos portugueses reclamam que falam que é o maior roubo da história, que Portugal iria para a final fatalmente. Se você encontrar qualquer um português, fala, falam... E 66, o maior roubo da história do futebol. E eles vão comentar e vão falar do Eusébio, vão falar e assim, Eusébio é uma idolatria surreal em Portugal. Eu trago aqui também uma informação, né, de que Eusébio foi criado numa sociedade extremamente pobre, ele não conseguia, não tinha chuteira, não tinha bola, não tinha nada. Então o que que ele... ele faltava na aula, jogava descalço, com seus amigos, em campinhas improvisados, com bola improvisada, e aí muitas pessoas já começaram ali, nesse improviso, nessa forma, já ver que ali existia um grande jogador, um uhum. potencial grande jogador. E no final foi, ao ah, meu ver, e estou até com a camisa do Benfica, e mais para eu vou falar agora, sobre. Porque, ó, Eusébio, da Silva Ferreira, você com como Pantera Negra, o de Pérola Negra, nasceu em 25 de janeiro de 42 faleceu no dia 5 de janeiro de 2014 eu ia falar recentemente né? já faz bastante tempo, faz 10 anos quase 10 anos ele jo jogos e carreiras jo jogos e gols pela carreira aí tem aquela questão FIFA e números pessoais número... pelo número pessoal dele ele tem 914 jogos 896 gols pela FIFA são 639 jogos, tirou mais de 250 jogos e 623 gols. Pela seleção de Portugal, ele jogou 64 vezes e marcou 41 gols. Ele começou no Sporting Lourenço Marques de Moçambique, foi para o Benfica e lá fez sua história, né? Depois já, quando já no final de sua carreira, ele começou uma migração pra, pelos clubes dos Estados Unidos, foi foi pro Boston, Monterrey, Beiramar, Toronto, que é no Canadá, Las Vegas, New Jersey, União de Tomar, e esse último é o Buffalo, é um jogo 7 contra 7, com uma arena fechada, campo reduzido, ele encerrou sua carreira ali, é... melhor clube de sua carreira, obviamente, foi o Benfica, o um clube no qual ele tem uma idolatria, inteira por Portugal, por no, uma idolatria, assim, o, o português em si idolatra atualmente, Cristiano Ronaldo e Eusébio, são os dois, e existe esse debate, Eusébio jogou pelo Benfica 15 dos seus 22 anos como jogador de futebol, é o melhor marcador, como eu falo, o melhor marcador de sempre né, como, como os dados que eu já dei, 727 gols em 715 partidas, né. Isso, números do Benfica, lembrando que são é os números do Benfica. E enquanto jogava pelo Benfica que o Eusébio ganhou o primeiro ganhou o prêmio de melhor jogador do, do mundo em 1965. E ele conquistou a Champions contra o Real Madrid de buscas E um jogo de oito gols foi 5 a 3 para o Benfica. O Eusébio marcou dois e o buscas marcou três nesse jogo. Foi. Começou o Benfica ganhando, o Real virou, o Benfica empatou, o Real fez 3, o Benfica revirou e fez 5x3. E o pior momento da carreira dele, eu escolhi... Tem dois. Tem a final da taça intercontinental de 62. E o Benfica perdeu os dois jogos contra o Santos. Era uma batalha que todo mundo esperava, pelo menos um terceiro jogo. E o Benfica perdeu em Lisboa e perdeu aqui no Brasil. Perdeu em Lisboa de 3x2 e perdeu aqui de 5x2. E... e... Um outro fato muito da pior parte, momento da carreira dele, foi depois dele brilhar, de Portugal brilhar em 66, todo mundo esperava o, que Portugal fosse para pelo menos para a Copa de 1970. E Portugal não conseguiu nem para 70, nem para 74, e Eusebre nunca mais jogou uma Copa. Então, a única Copa que ele jogou, ele foi terceiro lugar, melhor posição, inclusive, de Portugal em uma Copa do Mundo.
1: Depois até de agora
3: recentemente, é até hoje recentemente com o Filipão foi quarto lugar mas até hoje o melhor é em 66 com o, a seleção de Eusébio e companhia títulos ele tem um título da Liga dos Campeões temporada 61-62 11 títulos do Campeonato Português 5 taças de Portugal te, três taças Ribeiros do Reis 9 taças da honra, um campeonato de Moçambique e um campeonato da MS, MLS dos Estados Unidos, né? Como prêmio individual, ele ganhou uma bola de ouro em 65, foi o artilheiro da Europa em 68 e 73, bola de prata sete vezes, foi o maior marcador de, da taça do clube europeu três vezes em 65, 66 68, artilheiro da Copa do Mundo de 66, Bola de bronze da Copa do Mundo de 66. Esteve no time da, da, da Copa do Mundo, também de 66. Futebolista português do ano duas vezes, em 70 e 76. E é considerado um dos maiores pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol, IFHH. Nesse. Nós demos aqui internamente, votamos, é, demos notas ao Eusébio. E ele, nos quesitos, no, para o atacante, ele é atacante ambidésima, né? Chutava tanto. De, a, a, a perna boa dele era direita, mas pra ele direita, esquerda, ele fazia gol de todos os jeitos. Nota, chute curto, 9.6. Chute longo, 9.2. Cabeçada, 8,9. De drible, 9,5. Velocidade, 9,5. Força, 9,4. E aqui tem as duas maiores médias dele. Técnica e jogo em fute, 10, 10. Bola parada é a pior média dele, 8,8. E o poder de decisão dele, 9,4. Totalizando uma média de 9,4. É isso. Esse é o Zébio. Ele não entrou no nosso, no nosso time, porque é atacante. Não entrou. Por
2: pouquinho. Não entrou. Por pouquinho. Por pouquinho. Por pouquinho.
3: Falta um pouco. Um pouquinho mas não, não entrou no
2: reserva, né?
3: É, não entrou, exatamente. E aí então significa que. No nosso time tá o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ou Eusébio? E agora?
2: Cristiano
1: Ronaldo. <risos> é, e aí, Cristiano gente? Ronaldo. Pela história. Tudo. 8, 9,4 na verdade. Eusébio o Zébio tá na nossa 11 primeira colocação. Né, empatados com Denner, Zico, Sócrates, Didi e Ou seja, para vocês verem realmente que o Eusebio não era pouca coisa. Logo, a, é, logo a, abaixo de Lionel Messi, Mameu Noia, Cristiane, Rogério Ceni, Garrinches e Dani Johan Cruyff, todos com 9,5 na liderança. O nosso top 3 está a Marta com 9,7, Cristiano Ronaldo empatado com ela na liderança. Ronaldo Fenômeno é o terceiro com 9,6 e Messi o quarto com 9,5 é, o eu, eu já tinha falado do Messi e o nosso time titular né, com a nossa escalação ideal tem Neuer ou Rogério Senna no gol Cafu Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos o meio campo é formado por Didi, Zidane e Kroff acho, acho que nenhum atacante passaria fome com esse meio campo não e no o ataque Ó, oh, oh, oh. Ele se ataca. Na direita temos a Marta na esquerda ali, o Cristiano Ronaldo, ambos cortando ali pro meio. E no, e no ataque somente o Ronaldo Fenômeno. Acho que esse time aí. Será que esse time bateria o Santa Fé? O futebol feminino? Não sei, acho que daria Acho que acho que. Acho que, seria, acho que ia pra ah, prorrogação. Bateu saudade quando o via tipo, tipo, principalmente quando era no campeonato paulista. Será que esse time batia ao Água Santa? Tipo, era... era, era eu sabe, bateu saudade. Por isso que eu não...
2: Vou voltar, vou voltar Vou voltar.
1: E no, na reserva, né, Neuer ou Rogério Ceni. Lan ou Daniel Alves. E os dois estão empatados. Frank de Bower, Bobby Murray e Maldini. Formiga, Pirlo ou Falcão. Zico ou Denner. Sócrates ou Denner no ataque tá certinho, o ataque também reserva é sacanagem, Mestre Garrincha e Cristiano, é só isso que temos por enquanto, bom, esqueci aqui de me colocar na tela, o Leandro tá ali com uma carinha de tipo, me tire daqui, pronto Leandro, te tirei, Thomas, eu só antes, é, essa pessoa aqui que tem seu sobrenome que mais não tem nenhum parentesco, Nortomagoa falou que estava no Estádio da Luz em 1962 Santos Calma. 5 e Benfica 2 Nesse, nessa época o Thomas já era nascido o Thomas nasceu antes do pai dele é, então... <risos>
2: não,
0: que essa, não sou eu que se... pareço
2: não sou eu que pareço com meu pai é meu pai que parece comigo né?
3: <risos> <risos> Ó, lembrando que esse jogo de 62 foi o duelo entre Pelé e Ozé.
2: Eu ia falar exatamente disso, Leandro Porque oh, o cara ele, 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 não, não Não que não era pra você falar mas que era Não, não, também. sim, sim é, <risos> é. Tô cortada ali Ele assume e peça desculpa pro si, Não, utileta. não, não, é porque não. É, é só pra falar que ele só Rivalizava com o Pelé só? Então isso já diz Isso já diz quem era o Eusef. Só A gente não precisava falar mais nada, né Mas a gente vai falar Mas a gente não precisava falar mais nada o Eusébio era completo, cara. Era simplesmente completo. É, eu acho uma pena muito grande, como o Leandro falou, de ele ter jogado uma Copa só, porque eu acho que ele podia ter.. podiam ter tido jogos mais incríveis ainda do que tivemos em 70, 74. É uma pena, é uma pena muito grande. Mas o cara era completo, ele, como o Leandro falou, chutava com as duas, tinha cabe, cabeça, cabeceava bem, tinha drible, bom passe. É um jogador completo, cara. Completo, completo mesmo. Então, o, o, o Eusébio é um desses aí, dos maiores de todos os tempos, como alguns outros, ainda que faltam, na minha opinião. Então, entre os melhores de todos os tempos que vão aparecer aqui ainda, que eu não tenho dúvida, como o próprio Maradona, o Rivelinho, entre outros, né, o Cusca. É... Que são jogadores aí... E eu tô falando lá de trás só, né? É, são jogadores que... Cara, a gente não pode esquecer deles. Sabe? O Eusebio é um cara que a gente não pode... Acho que falamos pouco do Eusebio hoje em dia. acho E eu acho que ele merece ser falado muito mais de tudo que ele fez. Porque o que ele fez pelo futebol não tá escrito. Só pra eu terminar, tem um, O meu pai estava nesse jogo aí, e ele conta uma história que, que o, os jornais portugueses do, do os dois gols do Benfica foram assim nos últimos 10 minutos né o Santos fez 5x0 e o Benfica fez 2, disse que os jornais portugueses do, do outro dia, ele falava se tivesse mais 10 minutos, empatava então beleza o, 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 os jornais portugueses, nada nada barrito, né mas Imagina quase nada, né Leandro? Quase nada. Mas enfim, era era esse Santos e esse Benfica aí. Era eram times incríveis. E você vê a força do Santos para fazer cinco nesse time do Benfica, do Eusébio, né? O Eusébio foi um dos melhores, né? Um dos maiores que, um dos jogadores mais talentosos que já existiram na face da Terra.
1: Concordo em o número de gênero integral. Aline, Eusébio.
4: Thomas já falou praticamente tudo que eu penso, que é realmente isso, a gente fala pouco dele. É um grande jogador, mas que acaba não tendo né, uma grande mídia voltada à história dele, que é uma pessoa que fez esses grandes feitos, infelizmente realmente só jogou uma Copa do Mundo, jogador completo não é à toa que você chega no estádio da Luz tem uma estátua dele ali né faz parte da história de Portugal né então realmente é um jogador que a gente deveria falar mais e não deixar esquecer porque temos claro outros grandes jogadores mas só o fato dele ter confrontado né o rei do futebol né consegui ou não como alguns vão falar que é o marador mas querendo ou não um 12 então para sem polêmicas. E vencer já diz muito né, sobre o Eusébio, que é um grande jogador de Portugal. E sem polêmicas, junto com o Cristiano Ronaldo também, que é, é fora, né? É, eu continuo, não tenho nem palavra para falar do Cristiano Ronaldo, porque eu ainda estou impressionada com ele hoje. Ainda estou emocionada com <risos> o jogo de hoje.
2: <risos> e, só, e, e só foi ultrapassado porque é o Cristiano Ronaldo, né? senão não seria, né não tipo, por exemplo o Figo não passou, o Eusébio passou longe disso, inclusive né então Sim. é só é, é só para falar que o, o Eusébio só não é o melhor de Portugal de todos os tempos porque o Cristiano Ronaldo é um absurdo
1: realmente, é um absurdo temos aí algumas pessoas, já deixa nos comentários né, quem, quem vocês acham que é maior o Eusébio ou o Cristiano Ronaldo, eu acho que é, hoje em dia, acho que não tem muita discussão não, que o Michel não faz, é sacanagem. mas o Zébio pelo amor de Deus tá ali entre os 15 maiores jogadores da história ele, tranquilamente ao é meu rio tá? talvez Bom, 10 viu? talvez 10, exatamente eu iria falar também, talvez 10 vamos voltar então para o nosso querido <risos> Então vamos ser, retornar às dicas primeira dica, fui um dos piores reforços da história de um grande clube, mesmo chegando com o status de estrela com Copa do Mundo no currículo, segunda dica sou um dos maiores jogadores da história de um clube europeu, ali eu sou o rei eu fui responsável pelo crescimento de outra equipe mais de outro continente, alguém sabe o cachorrinho pelo amor de Deus, tadinho não sei se vocês estão vendo aqui <risos> oh, tá Tô. Pra... é, pelo amor de Deus tadinho, tadinho. terceira dica quando falam meu nome todos riem ou fingem que dão risada pelo menos e a quarta dica foi revelado no Brasil passei por três continentes joguei com Cristiano Ronaldo, Fabinho e Allan Kardec, alguém tem palpite?
2: então, eu tenho só que é, eu pensei um pouco antes eu já tava, nossa como eu não falei na terceira dica, mas daí eu já eu vi o, o é o mesmo palpite do que tá no grupo, daí vai de você aceitar ou não, Alex, depois é, Cacá. Mas é o mesmo. O dele foi falado antes, então aí, eu, aí o Alex considera se vale ou não. Eu, eu tô dando minha palavra que eu vi antes, que eu vi a, que eu pensei antes de ver a dica. Mas como foi dica diferente, talvez seja justo não aceitar e vai de você. Mas o meu palpite é o papel
1: Leandro, Aline? Aí não pode falar.
4: Não, eu na verdade, eu pensei em vários aqui, eu fiquei na dúvida, porque eu falei assim quem poderia ter jogado com essas pessoas aí pensei no Deco, mas ele não foi decepcionante nos clubes, aí eu fiquei confusa aqui aí eu fiquei pensando também, porque que o Pato não jogou Copa do Mundo, porque aí pra dar risada a cua coa mas não é também então, assim, vou pular vou pular, vou pular, essa vez tô fora dos palpites
3: e... eu... O meu era o cacá, mas aí o.. Porque ó, às 19 horas e 44 minutos, Norton Lagoa mandou um haha Aí é na hora que você falou, joguei com o Cristiano Ronaldo, Fabinho, caraca, nessa época o Fabinho tava no Real Madrid, eu falei, é o Kaká. Falei, é o Kaká.
2: Então, foi nessa Foi nessa parte aí que eu lembrei também que eu pensei no Kaká também.
3: Eu tô aqui com e os que... comentários falar. Eu falei, cacá.
2: É, antes eu tinha falado do um negócio do ha-ha, tá ligado? Ah, tem uma. É porque eu não rio com, com kkk, né? Eu rio no. Com Hahaha. Hahaha. E aí. É, é e eu... aí depois eu parei. Isso foi muito engraçado, vou precisar cortar.
1: Porque você mandou ah, um jogador com ha
2: Aí eu acho que foi. <risos> aí depois de um tempo passou. Caramba, o pessoal ri muito kkk, né? Até mais que ha ha hoje em dia. E aí, enfim, é, ainda, né, pode não ser porque porque vindo do Alex, né, pode vir e falar, ah, não sei o quê, ele vai inventar uma nova risada, né, vai falar que agora, se, o, 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 agora o modo de se rir no WhatsApp é Aldair, tá ligado? Não <risos> duvido. <risos> não duvido. <risos> não duvido, mas enfim, é, mas daí vai, vai daí, ó, ó. O pensamento veio antes, mas a fala veio depois do o Alex morreu. Aí. O Alex tá ali. E... Aí já tá com outro, sensacional. <risos> Bom, o
1: Thiago falou é. primeira dica, né? Aí é eu mandei lá. É. agora o Diego mandou Deco. Também né? Não foi só você que pensou no Deco não. Então vamos fechar com as nossas dicas culturais, eu vou para um primeiro, porque aconteceu algo surpreendente no meu final de semana, eu até esqueci o nome do Compartilhe filme. Compartilhe com a gente. Vou compartilhar, até esqueci o nome do filme, vou ter que pesquisar aqui, ih rapaz, vamos eu vou colocar aqui a atriz principal ali do, do, do filme, aqui, vamos ver se a gente acha. Mas pela primeira vez. 85 no... anos depois. Depois de muito tempo, eu não vi Grey's Anatomy em um determinado momento do meu dia. E pior, na minha segunda opção, que era Suíça, eu também não vi. Justamente para poder assistir Alerta, Alerta Vermelho o um filme que eu aí no plataforma. Tudo um.
2: Não sei nem se eu Tudo mas...
1: É Aquele com N grandão, né? Sabe?
2: Então, Isso, é... vermelho, né? Isso. Fundo preto.
1: Exatamente, esse aí. É, Mas a tava... gente é
2: muito, como ninguém sabe desde onde a gente tá falando, né? E aquele que com o Flick, a
1: gente ia falar, sabe? A Flávia, pô. Ela, ela queria ver algo diferente, eu falei, ah, tá, tudo bem. Eu não queria muito, né? Porque eu tô pensando assim, no vento dela. Quis ver, a gente falou, pô, vamos ver se aqui tava em alta lá no, na plataforma. A gente viu, cara, muito, muito bacana. É, o enredo é muito legal, ele te prende. Tem um cômico é, também, pra quem, pra quem conhece né, os atores. Tem o Ryan Reynolds, que é o Deadpool. Tem o. Como é o nome? Do Fortão lá, caramba, esqueci. O The Rock. Leg... Ah. E tem também o. Não, não, não é o The Rock, é o outro.
2: Que são. Ah, totalmente... é o do N, do Johnson, isso. Eu
0: sempre
2: confundo os dois. Eu Johnson também, já... eu também. Mano, muito e... tempo da minha vida eu achei que era a mesma pessoa. Eu também, achei, sempre achei que era a mesma é. pessoa. Eu descobri que não era
1: a mesma Eu acreditei, foi tipo uma decepção na minha vida. Mas, cara, eles são tipo ladrões de elite, aí eles vão roubar. Aterfato... Cara, é muito bacana, hein? e tem uma pegada cômica muito legal. E o enredo te prende, o final é surpreendente. Então, tipo, assistam a Letra Vermelha umas duas horinhas ali. Cara, é muito gostoso, é muito relaxante, muito, muito bacana. Então, fica pra vocês. Thomas, temos dica?
2: Temos. Eu vou repetir a do final de semana por motivo de estar muito viciado, tá? Então, eu vou repetir, é uma dica... Eu tô... Eu tô muito viciado em Divisans, tá? É uma... É uma série que narra os acontecimentos de uma família ali entre os anos 80 e 90, drama. Então é. é levem um lenço junto, com certeza lágrimas cairão. Provavelmente de você soluçar, inclusive. É, então não é uma, uma história muito incrível. Eu tô na, eu tô na quarta temporada já. Tem cinco, e em janeiro sai a última. Então, assistam o Us. E, e. Jack Pearson é uma das me melhores, melhores pessoas que eu já vi. Eu sei que é ficção, mas uma das melhores pessoas. Uma, um dos melhores personagens já feitos. Porque é o cara é um personagem simplesmente perfeito. Enfim, é, This Is Us. Eu recomendo. Eu demorei muito para ver, já fazia muito tempo. Demorou para pegar para mim, tá? Os primeiros episódios, mas depois que pegou, foi. Desde as minhas indicações. Aline,
1: trouxe
4: algum para gente hoje? Bom, não é. Ai, é, quase falei o nome. Então, no, naquele canal streaming. É, eu assisti neste final de semana Exército de Ladrões, que é um filme sobre um bancário que ele é recrutado para fazer umas invasões aí. Eu achei bem legal. Tenho assistido outros seriados aí, mas já não são tão tão recentes, né? que eu que estou atrasada mesmo. Mas fica aí a dica então do filme, que eu achei um filme legal aí para assistir e curtir bem tranquilo. Leandro!
3: Nessa época que isso, a gente vai se aproximando do Natal, geralmente eu assisto filmes de Natal, nesse tudo um. <risos> Gosto de assistir filme de Natal. Aí eu parei, não, eu falei, gente, todo mundo, ano passado eu não assisti o filme que é tudo... Eu até tô, tô errado, porque eu já falei errado, eu assisti mil vezes. Tudo bem no Natal que vem. É do Leandro Hassum. É... Todo mundo espera que é um filme de comédia. É Leandro Hassum. Vai fazer aqui. Caraca, assim. É um filme pra... que pensa. Depois eu tava conversando com o meu tio, meu tio chorou assistindo esse filme. Tudo bem? Tudo... Tudo bem no Natal que vem. Ele é meio pensativo é de um homem que ele morre. Esse homem. Oh. O Leandro Hassum. Ele passa por um acidente, assim, né? Na véspera do Natal, ele vai acordar um ano depois. Ele não lembra de nada do que aconteceu. Não morre. Então, assim, a minha dica é reflexivo e tudo. Se você gosta de um filme, tá aí, reflexivo. Tudo bem, no Natal que vem, tá no tudo um E... recomendo. É um filme nacional brasileiro, tem uma hora e... aí, e 41 minutos. Todo Boa. mundo falou dele no passado eu não assisti Aí eu falei, vou assistir agora ah, eu assisti e eu gostei Eu estou recomendando
2: <risos> E o meu, o meu tá no outro Tá no outro streaming, tá? O azulzinho lá Ah, o azulzinho? O, o concorrente O o concorrente, concorrente. O de real.
3: Aquele de The real Isso,
2: isso, isso que tem, tem, tem ali uma loja que tem produto Tipo, que você pode Comprar ali Uma marca bem, bem conhecida e eu queria só só para complementar uma coisa também é uma dica também que o Leandro já deu aqui é um programa muito divertido que às vezes às vezes quando você está um pouco mais para baixo me ajuda a até um pouco para cima que a coisa do Cabral que o Leandro já recomendou aqui que eu inclusive eu acho o Rafael Português o Rafael Português é maravilhoso de Portugal. o Rafael Portugal acho que tipo em termos de não de stand-up, mas, assim, de humorista, eu acho o melhor que tem, sabe? Do conhecidos claro, né? Que são os que eu, que eu conheço. Cara, e é, é, é muito bom, né? tem, tem um Tem um, um quadro que chama Calma Rafa, e no episódio de ontem teve a segunda dessa. Cara, é a coisa mais... Uma das coisas mais engraçadas do mundo é ver o Rafael Português. O Português de novo, mano! É, o Rafael Portugal... O Rafael Portugal pistolando. É uma das coisas mais engraçadas que, que tem. Então fica isso aí mais um episódio ontem, né? Que, lá nesse azulzinho, lá se você assina uma parte lá dentro, também tem o, a Culpa do Cabrão.
3: O Rafael Portugal que me fez assistir o filme, tanto que ele fez, ele falou, Aparece no filme, assista o filme. Amor sem medidas, também do Tudo Um Lançou recentemente.
2: Eu vi o Peçanha do quarto do Sul. <risos> o Peçanha Aí, eu vi.
3: Caraca! É bom, também eu, eu, eu recomendo. Esse é pra rir.
1: Só tô aproveitando, a dica do Leandro é muito boa. Eu vi, acho que já, a Flávia tá aqui na, na, ali na cozinha fazendo a plantinha dela. Falou que a gente já viu. Eu comecei a lembrar, realmente. Cara, é muito bom o fã do Leandro. Realmente, muito bom.
2: É muito
3: bacana, realmente.
2: Você difícil. acha que é uma
1: ou comédia sei. e não é uma comédia? e você começa a se falar. Hum, hum, ou, ali, isso, ou, isso, se, isso. ou seja, você... A
2: gente pensou, ah, vamos dar risada, ele abraçou, mas, cara... Ou, ou, se, ou seja, você falou que a dica do Leandro é muito boa e a minha da Aline são ruins. É isso, né?
0: <risos> Beleza. <risos>
2: Você já viu? fez isso com amiguinhos aqui, viu? Que eu sei. Que eu lembro. Algumas <risos>
1: oportunidades.
2: Foi com o Matheus que eu lembro.
1: Só uma vez. Bom, vamos retornar para vamos finalizar o nosso desafio, né? Vamos sem, sem vintinha agora. Vamos relembrar as dicas. Já temos os palpites eu vou, Os postos. foi um dos piores reportes da história de um grande clube, Real Madrid mesmo chegando com ah. esse jogo de Copa do Mundo do currículo, Copa do Mundo de 2002 e Copa do Mundo de 2006 segunda dica sou um dos maiores jogadores da história de um clube europeu, Alisson Rei, Mila, E foi responsável pelo crescimento de outra equipe, mas de outro continente Orlando City terceira dica, quando falo meu nome em todos riem ou fingem que dão risada pelo menos é o nome dele Quarter no Brasil, São Paulo, participo por três continentes, Europa, América do Sul e América do Norte. Joguei com Cristiano Ronaldo e Fabinho no Real Madrid e Allan Kardec no São Paulo. A resposta é nosso querido Ricardo. Agora a gente chama de Ricardo.
2: Isacson, né? O e
1: Ricardo é Kaká. Kaká não vai pontinho para o Thiagão, para o Leandro e para o Thomas, para compensar, né? Pra compensar um pouquinho. Eu sei, eu sei que foi do coração que vocês fizeram da dica.
2: De... Não, é. Não, a gente <risos> não, não, me, não, não mente, não. Então, Mas, não, é muito o, bom, né? o, o,
3: o meu ponto seria pelo Norton Lagoa, que comentou o Haha. Foi -Ha. dali que eu queria encargar.
1: Não, exatamente. É ponto por, por, por Norton Lagoa. <risos> Você abriu uma
2: lata aqui, tá? Só para deixar claro. Tá? <risos> Você
1: está abrindo uma lata aqui, tá? Então, quanto isso aqui? Tendi.
2: Tendi. Tendi. E aí, gostaram do, do desafio dessa vez foi legal? Gostei muito. Foi muito. Foi eu, foi. Eu, eu tomei, eu, eu tomei o é, de eu não, não ter de sacado não. logo de cara. Ah, ah, é. a terceira dica. Tipo, eu demorei muito para pensar, mas eu falei rra ha, rra ha, ha, e não falei, não pensei no kkk, velho. <risos> É não e tem uma é... figurinha do tem uma figurinha do Kaká eu não é possível eu Falei, não é possível ele não vai acertar não e, de, e depois eu percebi depois que eu pensei no Kaká eu lembrei da sua cara na hora foi tipo tipo você seguiu mas tipo você não fez nenhum comentário porque eu acho que você que desviado ah, mesmo para tá ligado mas foi muito bom velho. foi muito bom gostei muito que bom, e, eu pensei, e eu falando, ah, será que eu, o pessoal olha pro nome do Shinwein Steiger e ri? <risos> é.
1: Isso aí, não fez sentido algum. <risos> nenhum, mas a, a,
2: a gente procura umas coisas que não fazem nenhum sentido aqui, velho. É. <risos> tipo, é que a gente não, não, não quer, às vezes a gente não quer desistir daquele palpite, sabe? Porque ainda tem possibilidade E aí você se agarra umas coisas que não existem né? Bom,
1: então é isso Mais um futebol apaixonante Está encerrando, lembrando Sábado estaremos de volta Às duas horas A gente está alinhando algumas coisas Mas teremos uma programação especial no sábado tá? Libertadores Teremos aí os programas Sim. O Papo Palestra e o Mengão na Veia é, Pela Manhã depois aí, manhã barra tarde ali, depois teremos aqui o Futebol Apaixonante, também trazendo tudo sobre a final, depois teremos mais uma live com pré-jogo da Libertadores, aí vocês acompanham o jogo na, na nossa parceira Rádio Polo Esportiva, teremos o pós-jogo, e depois do pós-jogo é recheada a programação teremos o de volta o programa do vencedor, então se o Palmeiras for campeão, papo palestra, se o Flamengo for campeão, teremos o Mengão Aline! O momento que o Thomas tira o óculos e tenta enxergar que é algo impossível... Aline! Eu já tirei, eu, pu eu pus de novo para ler a live aqui, ó, os comentários, na verdade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, né? já é a segunda vez que você está conosco aqui, está se ambientando, está pegando ritmo. Muito obrigado pela sua participação.
4: Viu? Obrigada a vocês pelo convite. E é sempre um prazer estar tá com vocês aí nos programas aí, de todas as grades, aí, comentando aí futebol. E esse daí, a gente pôde dar bastante risada, afinal, a resposta era Kaká né? Então foi, foi bem bacana. Claro. Né? Gostei bastante aí, de participar e espero estar novamente aí, com vocês.
1: Certo, Leandro. Brilhante. É. Não, não consigo... Um que a gente não tinha pensado no Osébio antes passou-se vários jogadores. A gente infelizmente acabou não pensando no Osébio, mas que bom que temos Leandro Monteiro. Que nos
2: <risos> e parabéns... eu sei que o Leandro tava estudando isso faz tempo, viu? Ele já me falou.
1: <risos> o próximo respeito a será o Caio Manch. Muito obrigado. Caio Monte. Vai vou...
3: sem <risos> comunicar. Tipo, menos dois. Tem. Vai colocar. Ele. Tem. 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 Cabeçada, zero Ah, passe, menos um O último passe que ele foi dar Pela portuguesa, ele foi virar o jogo Ele se machucou Olha,
2: olha Leandro, cuidado Porque esse, rank, esse nosso ranking Aqui tem um monte de incoerências Cuidado <risos> Cuidado Porque a gente tem aqui o, no nosso ranking o, o Renato Augusto na frente do Roberto Badi Por exemplo tem algum O Danilo que... Danilo é. Danilo também é. Danilo é. na frente Então cuidado, é né? capaz do Caio Mancho Deixar ficar aí na frente do Do Fred, por exemplo Que é o nosso lanterna hoje né?
3: Lanterna 6.1
2: 6.1
3: ó, ó, informação, né O Palmeiras vai inteirinho de reserva Jailson, Marcos Rocha Dulcevich, Renan, Jorge Aí Patrick de Paula, Gabriel Menino Danilo Barbosa, não tem mais volante não? Gabriel, Veron, Davidson e Wesley.
2: É só volante, três volante
3: né? Três volante, três atacante, e Bumba, meu boi, e Atlético completinho, com Zarat, Hulk... É tudo. o
2: famoso, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser.
3: <risos> Vai, manda pra frente. O importante é sábado. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Acompanhe sábado. Ok. Oh, programação especial sábado lembre-se você palmeirense e flamenguista hein? sim, bebem e comemorem o título ou lamentem ele profundamente e é isso aí até o próximo programa e tchau
1: thomas lagoa muito obrigado pela sua participação né fizemos Acho que a última vez, inclusive, que você estava como, como comentarista, foi na minha estreia do Futebol Apaixonante, há dois anos
2: atrás. Eu ia falar isso. foi, foi Cara, isso Eu, que eu, eu acho que foram né? três... Eu acho que foram três vezes só que eu estava no programa que eu não estava apresentando. Essa é a terceira. Teve uma outra que o Pagner apresentou também, porque eu, eu ia sair e eu pus ele de castigo na mesa, lembra? Lembra um programa que eu pus ele na mesa, ou você não estava ainda? Teve um programa que eu, eu, eu comecei a ensinar.
1: Verdade. Foi nos três programas então, que você comentou. Eu estava.
2: É o primeiro que eu Não, o programa do. O programa do. Que eu estava fazendo aquele baita discurso concentrado contra gritos homofóbicos da torcida. E aí ele interrompe pra cantar. Ele estava na mesa aquele Verdade. Verdade, bem lembrado. Não, gente, não, senhor, gente. Um dia vocês vão ver isso. Estruturar ali um, um,
1: um cortes, alguma coisa aqui, pra relembrar, fazer um TBT, pra relembrar as proezas que já aconteceram no futebol apaixonante. Tem até, caca a pérola, entendeu? Teve até time inventado, um Atlético Minense que foi inventado aí de... tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. A gente promete que um dia a gente vai conseguir.
2: É, o, Alex falou, o Alex falou que o Matheus Vital era melhor que o Robin.
1: A gente ama uma, uma bobagem. Esse é clipe de série. Que você. Sim. Tipo, ah, meu, o, o Felipe Melo raspou a cabeça e pareceu o Ronaldo. Ah! O Felipe Melo falou que o
2: Felipe Mano, Melo. A gente não podia colocar dois jogadores na mesma frase assim. Que, que virava a zona, velho. Não, não, nossa senhora, a gente não podia colocar, velho. Até o dia que nosso grande amigo que está com a agência até hoje, Silas Agostinho, pegou e falou assim: pegou e falou do Bozelli do jogo que estavam na época do Corinthians, e comparou com o Lautaro, Martins e o Lucas. Aí a gente brincou. Ó lá falou que o falou que o que o Jo e o Moseri são melhores que o Lautaro e o Lukaku. Daí ele parou e falou: "Não, mas eu acho mesmo". Daí ficou o silêncio. Eu falei: "Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. É sério? Não, eu acho. O Lautaro é ruim, o Lukaku é ruim.
1: Não, o, o Lukaku. É grosso. O Lukaku é grosso. Deu sorte contra a seleção brasileira
2: aí aí acabou essa brincadeira assim inconscientemente porque a gente não conseguia mais que a gente lembrava desse vídeo. mas enfim Ó, a,
3: única, a única vez que eu lembro que o Thomas não apresentou e estando na mesa estávamos ainda no estúdio presencial há muito tempo atrás não o mas essa comentava.
2: não não o Renato, o Renato ficava na mesa coisa. só isso, mas. O Renato ele comandou ficava um... na mesa
3: isso. só. Isso, e aí eu teve uma vez. Eu tava? Que você tava?
2: Eu e acho que ele eu falou, não tava.
3: Não, eu não lembro. Então eu acho que você não eu tava. Eu não tava. Você está
2: que... que... é, confundindo por quê? Porque tinha uma eu época que o Renato apre... o Renato aprendeu a mexer lá na mesa antes que eu. Então eu Sim. apresentava e ele ficava na mesa. É. Então por isso que você está confundindo, eu acho. É, exatamente. <risos> eu acho que foram três vezes. Foram três vezes.
3: Mas vou deixar aqui um Mas... a, assim. a todos, Thomas, Alex, Aline
2: <risos> Agradeço, muito bom Muito bom estar aqui com vocês sempre não sei... é... é bom, viu, Alex? Tá livre, viu? Poder comentar livre, viu? É, é bom é... É, é... É um... Às é, vezes é, um... é bom
1: Às vezes? É isso?
2: não, eu tô, eu, eu tô sentindo um sentimento diferente, por exemplo quando o Leandro acabou de falar agora há pouco eu quase falei, obrigado Alex, então mas não, é, é tava errado eu quase falei de tão um costume, né mas, cara é, é bom, você fica um pouco mais livre pode até, pode tentar até tava com saudade disso, hein? pode pode fazer mais vezes, sem dúvida nenhuma porque tá mais liberdade aqui, viu vou te falar e eu queria só falar, o Alex já deu um indício que seria o Kaká um, um, no começo do programa, porque ele soltou umas três piadas seguidas, assim, no, do Thomas Acorda Malmo, que não sei o quê. Então já tava, já tava meio dicas lá no começo que talvez que fosse que era o Kaká né? O grande Kaká. Agora, agora você, você Pegou. Peguei, né? Peguei. Obrigado demais, bom demais estar com vocês aqui Valeu Alex Por quebrar mais essa aí na apresentação Aí porque eu realmente Fiquei aqui e fiquei trabalhando aqui Mas bom demais E sábado tem mais A gente estava falando do, do Monstro Do Fagner, né Teremos Fagner Nascimento Sábado com a gente aqui às 14h Obrigado Alex, valeu E todo é. mundo que esteve conosco Beijo, Pai, te encontro lá embaixo <risos> Cara, mas é... Muito bom Despeitei. Do mau humor Nossa,
4: foi sensacional Mas enfim, <risos>
3: estamos
2: encerrando Olha, é, da, é daí pra pior viu? O nível de piada aqui Tá?
4: <risos> Não, mas eu soltei a do Damon Hill Que já tava no, no nível Não, do Damon Hill Não, foi maravilhoso foi, foi muito
2: boa. boa Essa foi muito boa eu morreu, falei, não, não precisa
4: achar piadas nesse patamar aqui, então no nível
2: dele no nível, <risos> nível malmo mal, eu falei,
4: bem. não, preciso aqui me esforçar aqui.
2: <risos> e foi
1: muito, muito bem foi tá muito boa encerrando mais um futebol apaixonante nesta terça-feira vamos acompanhar aí Palmeiras Atlético Mineiro, não se esqueça de deixar o like curtir a nossa página ou seguir a nossa página, seja no Youtube no Twitter ou também no Facebook, Eu sou Alexandre Oliveira. Até a próxima. Falou. Fui.